0: Salut les mordus, on est mercredi, c'est enfin notre, euh, notre épisode live, tranche de vie d'un investisseur immobilier. J'ai grand plaisir ce soir de vous accueillir avec mon bon ami Patrice Ménard. Bonsoir, Patrice. Salut, Justin, bonjour à tous. Euh, euh, habituellement, on a, on a du scotch. Mon ami Patrice est très discipliné. Donc, euh, ce soir, on va boire euh, une recette de Sana. C'est Sana qui va montrer ça. Donc, ah oui? on, on a de l'ESK, l'OSK, qui, euh, qui est la meilleure roue possible, là, euh, la moins alcaline. Et puis on a fait un petit mélange euh, framboise et citron. Ah, C'est bien. C'est ça qu'on boit ce soir. En effet, ça a, a des bonnes recettes euh, sans alcool. <rire> Donc, euh, là, on entend l'eau couler. J'espère que les gens n'ont pas envie d'aller aux toilettes. Donc, ce soir, on parle, on discute. On discute de marché multilogement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le multilogement locatif? On va, euh, on va demander à Patrice comment est-ce qu'on fait pour repérer euh, les bonnes opportunités, quels sont les éléments à considérer. Euh, nous aussi, ce qu'on veut savoir, qui, 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 voyons, qui est en ligne avec nous. Donc, c'est important si vous pouvez euh, partager rapidement. Donc, euh, partagez, puis euh, en partageant, allez commenter nous dire de quelle ville vous venez. Donc, euh, gênez-vous pas pour les.. Euh, ne vous gênez pas pour.. Euh, OK, on est dessus, parfait. Ne vous gênez pas pour les questions. Patrice est vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Super important de répondre aux, aux questions des mordus. Euh, la mission des mordus est super simple. On va aider le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Donc, c'est vraiment le temps de prendre euh, quelques minutes et de nous envoyer des, euh, des belles questions. On a Marco Guérin qui a compris le concept. Félicitations, Marco. Donc, Marco nous dit bonjour, Jocelyn, Patrice. Euh, bonjour, oh, ça va vite. Bonjour, c'est Patrice. En direct de Sherbrooke, donc on veut la même chose. En direct de Varennes, Marc-André Lavoie. Donc je n'y vais pas, je ne pourrais pas tout vous nommer, là, mm. mais c'est exactement le concept. Il faut savoir d'où vous venez. Euh, vous devez justement commenter ça va nous aider à aller plus vite. Euh, présentation de Patrice Ménard. Donc Patrice Ménard, courtier, multilogement. Selon moi, la référence au Québec en matière de, de, de marché du multilogement au Québec. Euh, juste pour vous donner une petite idée, Patrick, j'ai rencontré il y a à peu près une dizaine d'années dans, dans le club des investisseurs immobiliers. Euh, à l'époque, j'étais simple étudiant, il venait donner mm -hmm. des conférences, il avait déjà beaucoup d'expérience en immobilier. Puis, euh, on a réussi à tisser des liens avec nos conjointes pendant une semaine de retraite au euh, Mexique, je pense. Oui, en Jamaïque, la En première Jamaïque, fois, la oui. première fois,
1: exactement. En 2011,
0: je crois, 2012. Ouais. Hein. Donc, à partir ouais. de ce moment-là, ben, on ne s'est jamais lâché, on s'est toujours suivi dans les clubs d'investissement immobilier, dans les soirées d'immobilier. Un mordu assidu, on le voit souvent commenter dans notre, euh, notre fil d'actualité. Il vient au 5 à 7. Ah, D'ailleurs, c'est l'endroit qu'on avait fait du scooter, tu te souviens? Oui, oui, oui. À Islamouérs. Islam Oirès. Ouais, on avait euh,
1: vraiment eu du plaisir. On en gréal. a parlé un
0: petit peu dans, <rire> dans, dans, dans ton auto dans la dernière fois qu'on a fait un, un clip ensemble. Écoutez, c'était vraiment drôle. Des gens propriétaires de centaines de logements tout ensemble. Donc, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de propriétés. Le groupe est. Le groupe qu'on était, ça, ça rassemblait beaucoup d'argent en, en volume de propriété. Puis on était sur des vieux scooters qui ne valaient pas 300. Donc, je pense qu'on a eu deux crevaisons <rire> ouais. Faire le tour d'un île. C'était assez extraordinaire comme, comme aventure. Euh, Vraiment agréable, quand même. On commence que... des gens. Oui. Donc, super important. là. Euh, bon, bonsoir Charles et Alain, Barbara. Donc, les gens comprennent. En direct du Libertas. Je ne peux pas être plus direct que ça, Ben oui c'est sûr. Lynn nous, euh, nous surveille aujourd'hui avec sa fille. C'est quoi le nom de ta fille, Lynn? Jada. Jada. Donc bonsoir Jada. Euh, on va avoir une belle petite gang ce soir au, au Libertaire, justement dans nos bureaux. Euh, ils viennent nous rejoindre à partir d'à peu près 7h, 7h15. Donc euh, d'ici là, ben, on va répondre à vos questions. On commence à des gens en ligne, ça va bien. Continuez. Vous pouvez aussi partager à votre réseau d'affaires, à, mm -hmm. à votre réseau d'amis. Ça va permettre d'avoir de plus en plus de gens sur le, sur le réseau. En Moi, l'a déjà fait. J'ai partagé fait? Perso, euh, sur ma page
1: perso sur Patrice multi -logement.
0: Parfait. On Donc, invite tout le monde à faire. Toute notre équipe fait la même chose. Donc, plus qu'on va avoir d'engouement, plus que ça va être facile là, de, de rejoindre des milliers de personnes. Puis souvent, des fois, la bonne question que vous n'avez pas pensée peut être posée par quelqu'un d'autre. Donc, c'est intéressant pour tout le monde que le groupe soit de plus en plus gros. Je vais aller par une première question maison. Euh, T'es prêt, Patrice? Absolument. Je ne vois pas trop vite, là? Non, tout va bien. Parfait. C'est juste que là, je
1: regardais ça live en même temps. Ce
0: pas une bonne idée, parce hein? qu'il y a un décalage. A un un décalage okay. parce nous autres, on se voit, mais comme une <rire> seconde après, « Ah oh oui, je viens de faire ça. » Donc, euh, on dit que le marché du locatif est moins profitable qu'avant. Par exemple, dans le passé, il était possible d'acheter un immeuble de 8 logements puis de le revendre avec un profit de 100 000 12 ans plus tard. Est-ce que c'est une situation qui existe encore dans le marché actuel? Euh, oui, mais en même temps, c'est ce que les gens font qu'ils
1: réalisent, c'est que la façon d'analyser les immeubles, la façon de trouver des deals, la façon qu'on regarde, qu'on analyse, est différente. Il faut changer sa façon de faire parce que le marché évolue, le marché change. Puis souvent, les gens, « Ah, oh, mais je trouve rien, je ne suis pas capable de trouver le deal. » C'est parce qu'ils travaillent encore avec des façons qu'ils ont appris là 10 ans ou encore même là 5 ans. Et le marché a monté tellement que présentement, la façon de déterminer des immeubles euh, va au-delà de, de juste
0: regarder les indicateurs de revenus. Non, le multiplicateur, il y, y a tellement de, de choses qui peuvent changer là, dans l'analyse d'un immeuble que le multiplicateur vient, vient, vient fausser à donner un petit peu. Là.
1: Absolument, parce que souvent, on va être habitué, avant on travaillait avec un multiplicateur de revenus brut ou net, mais ce que les gens souvent font, font l'erreur, c'est ils, ils vont partir à partir d'un tableur Excel, okay, puis ils vont analyser les immeubles, puis il y a présentement environ, toujours environ 6 et 700 propriétés en vente sur le marché au Québec, de 6 logements et plus. Oh mon Dieu, oui. pas ça. Euh, à travers la province. Et euh, les gens vont, sans blague, passer à travers les 600, puis ils ne sont pas capables de trouver quelque chose. Parce qu'ils s'arrêtent seulement au indicateur de revenu net, au indicateur de revenus brut. Ils s'arrêtent là. Puis pourtant, il faut, faut sortir, en tant qu'entrepreneur, c'est important de sortir un peu de, <coughs> du tableur Excel, puis de regarder comment que le revenu net est, est généré. Puis quand, mettons, tu vas acheter une entreprise, on sort de l'immobilier, tu vas acheter un restaurant, tu vas acheter une, une business, peu importe, les gens vont vraiment avoir une mentalité d'affaires, de la regarder pas seulement le revenu net de la, la, la business, mais ils vont aussi regarder comment que le revenu net est généré. Puis quel potentiel qui autour de ça? Exactement, parce que est-ce que les revenus sont au dessus de la moyenne ou en-dessous de la moyenne? Est-ce que les revenus ont été boostés d'un restaurant parce qu'ils ont dépensé 50 000 par mois de publicité pendant les six derniers mois? Tu sais, il, y a, il y a beaucoup de choses à regarder quand tu achètes une business. Quand tu arrives dans l'immobilier, les gens vont dire qu'ils perdent cette notion-là de regarder comment que le revenu net qu'on a en ce moment, est ce qui est bien généré. Puis, Lorsqu'on regarde un bloc appartement, c'est ça qu'il faut Il faut sortir du, du, du ratio et regarder comment ce ratio-là, et aller en profondeur comment il est généré.
0: Donc, une petite enquête, une petite enquête de… Oups, on est en train de perdre les micros. Pas de problème, on règle ça. Une petite enquête pour savoir étude de marché, si on veut, pour savoir… Euh, euh, c'est quoi les, les, la compétition, loue à combien? Fait que la première chose à faire, c'est peut-être de savoir euh, est-ce qu'on est capable d'augmenter ou diminuer les revenus. Ça va jouer sur notre revenu brut ou notre revenu Absolument. net. Absolument. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va regarder dans les dépenses? Qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Euh, écoute, c'est sûr que dans les dépenses, il faut regarder où, euh, le, exemple, l'assurance, euh, tout ce qui est possible de chercher l'assurance. Premièrement, c'est pas chauffer le propriétaire. Déjà, de chauffage qui est habituellement la dépense qui est la plus facile à donc, améliorer. les dépenses d'énergie, on oui. peut
0: améliorer ça facilement. L
1: Énergie, les taxes, les assurances, euh, la gestion. Il y, a, il y a un paquet de, de, de dépenses. Autant on pourrait rentrer dans tout en détail. Là, sur, euh, euh, tu disais que tu me proposer un immeuble. Oui, oui, on, oui, va, oui. on va regarder ensemble. On, va regarder on, va rentrer rentrer.
0: on peut rentrer en détail. Tu, mais... tu parles des taxes, modifier les taxes. Tu sais, souvent, les gens ils se disent « Ah, mais ça va baisser ma valeur euh, à l'évaluation municipale. Donc, je ne veux pas baisser la valeur de mon immeuble. » C'est une fausse croyance, je pense.
1: Absolument, parce que c'est rare que les gens vont s'offier. Euh, malgré que ça municipale. arrive encore
0: souvent que les gens, bon,
1: mais l'évaluation municipale, est X montant. Euh, honnêtement, euh, beaucoup, de plus en plus de monde, contestent les évaluations municipales, et puis avec succès d'ailleurs. Donc, c'est sûr que si on est capable d'enlever 2 000 euh, sur un compte de taxes, euh, 2 000 à 20 fois le revenu net, ça fait 40 000 déjà là. là. Oui, oh, c'est sûr, ça
0: va très, très vite. Si on a. Okay. Ensuite, euh, euh, est-ce que tu peux nous décrire ce où est-ce qu'on va en venir quand on parle de bien acheter un immeuble? On regarde quoi en achetant bien un immeuble? On regarde juste le prix, on regarde l'état de l'immeuble, on regarde le secteur. C'est quoi la façon de bien acheter un immeuble? Ou c'est quoi le, le « full deal package »? Premièrement, euh, comment…
1: L'important, comme je disais, d'abord, bien sûr, le secteur, l'emplacement, tout ça au niveau de la plus-value va être important. Mais ce qui est vraiment important, c'est vraiment, de, comme on parlait tantôt, de regarder le revenu net, puis comment est généré ce revenu net-là, okay. puis aller comparer au, euh, au marché, de bien étudier. Parce que lorsqu souvent, lorsqu'on regarde une entreprise, euh, tu as fait aussi le Business Mastery, ou tu l'as fait, fait encore avec euh, Tony Robbins, puis euh, on a fait une formation il y a plusieurs années, puis il, vraiment, il, c'est un, un bon vulgarisateur, puis il démontrait, quand tu regardes une entreprise, peu importe c'est quoi dans l'immobilier, il y a trois cercles vraiment importants. Un, on a l'industrie. Okay, dans quelle industrie qu'on est C'est qu'à quel cycle de l'industrie qu'on est Là, on sait qu'au niveau du multilogement dans les dernières années, surtout depuis 2006, de 2004 à, à 2014, il y a eu une, une montée incroyable, incroyable. Hein, vraiment ça a monté à plus de 7, 8, 10, 12 par année. Donc il y a la première chose qu'il faut regarder, c'est l'industrie. Où qu'on est rendu présentement avant de regarder un immeuble? Est-ce que, euh, exemple, les taux d'intérêt, euh, les indicateurs de revenus bruts, les coûts par logement, ça, c'est une chose. Le deuxième point que, qui est important de regarder, c'est l'individu. Okay? fait Il y a trois points. Tu l'industrie, tu l'individu. L'individu aussi, il faut regarder où est-ce qu'on est rendu dans notre carrière euh, d'investisseur. Est-ce qu'on euh, on débute? Est-ce qu'on a déjà 300 logements? Euh, Est-ce qu'on a encore l'énergie pour optimiser les immeubles? Bien souvent, les propriétaires vont avoir 300-400 logements et ils veulent plus se casser la tête à prendre des immeubles pour les remonter. Alors, quand on commence, dans une industrie actuellement ou qui plafonne depuis les 3-4 dernières années, au contraire, ça devient hyper important d'aller chercher des immeubles qui ont du potentiel. Donc, de bien suivre l'industrie, nous, en tant qu'investisseurs, il faut savoir ce qu'on est rendu aussi pour être capable de bien acheter. Et le troisième point, c'est le produit. Dans notre cas, on pourrait dire l'immeuble. que l'industrie, le produit l'individu. l'individu okay. Et les trois sont en constante mouvance. Okay? Ils sont Donc, au
0: même stade, souvent,
1: les trois. Tout le temps, ça bouge constamment. En tant qu'individu, on est on des hauts et des bas. On a des vagues, comme on sait bien, Montagne russe souvent. Et c'est important de, de bien se connaître. Okay? Puis souvent, les gens sous-estiment la façon qu'on est rendu personnellement. Moi, dans mon entreprise, je me suis toujours formé. Le premier mentor que j'ai eu, c'était euh, 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 Robert ouais, Kiyosaki. Ouais. Avec Rich Dad, Dad. j'avais lu un livre avec lui. Euh, qui était le père riche père pauvre, okay, mm -hmm. euh, rich dad for dad, puis ensuite de ça il y a eu quadrant flow, les, les cadrans, euh, ça ça a vraiment changé ma vie, je suis vraiment intéressé à l'immobilier, c'est là que je suis parti à, à, en
0: immobilier, en tant que courtier. Et, euh, Donc toi en, en suivant rich dad, tu as fini par dire c'est ça la voie que je veux suivre, pour faire euh, ouais, bel, une belle histoire. Oui, euh,
1: mais à ce moment-là je voulais investir, mais je n'avais pas un sou. Okay. Okay, donc, Comment est-ce euh,
0: qu'on fait à court terme pour vivre de ça? <rire>
1: J'étais déjà dans la vente, j'avais été dans le domaine web avec Sanaa et tout. Puis euh, bon, on se contend avec les, dans les années 2000 avec euh, le web. Euh, fait à ce moment-là, j'ai lu le livre, j'ai été faire mon cours de courtier. Et là, on a commencé comme courtier immobilier. Okay? Puis c'est vraiment Rich Dad, euh, Robert Kosaki qui m'a intéressé à ça. Cependant, à ce moment-là, j'ai été faire mon cours de courtier. Et puis là, j'ai euh, été faire un cours avec Jacques Lépin, du club immobilier. Et euh, vraiment, j'ai frappé un mur. Parce qu'en tant que courtier, on est formé à faire des transactions, mais ça n'a rien à voir avec l'investissement immobilier. Non,
0: ça rien à ça. voir. On ne
1: connaît pas le langage d'investisseur. Honnêtement, j'ai frappé un mur parce que moi, je m'en allais au cours de jean Lépil, Limo Imo1 à ce moment-là, qui appelait ça, pour aller faire des contacts, pour aller chercher des clients. Et au départ de la, 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 la première formation, là, je, je vais ma main souvent, puis tu sais, je faisais un peu le gars qui connaît tout. Et tranquillement, au cours de la formation, je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument rien. J'étais complètement incompétent dans l'investissement immobilier. Donc, formation de
0: courtier ne te permettait pas d'être un bon courtier en multilogement, dans le fond?
1: Absolument pas. Et encore moins être un investisseur immobilier. Euh, souvent, les gens vont faire l'erreur. Je vais suivre mon cours de courtier pour devenir investisseur, mais c'est vraiment une erreur totale. Maintenant, rendu là, quand même… Euh, Bien sûr, j'étais un gars qui aimait apprendre. Fait que bien sûr, Jacques Lépine, lui, ce qui est intéressant, c'est que j'avais tout le pourquoi de « Richard Dad, de tout la connaissance qu'il y avait des séminaires, mais Jacques était le seul, à ce moment-là, à donner les cours, à parler un peu sur le terrain au Québec, comment ça fonctionne. Fait que, il m'a vraiment, ça a été mon deuxième mentor, Jacques, de vraiment m'apprendre à comment comprendre les chiffres, comment parler le langage d'investisseur. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir du succès en tant que courtier immobilier et multilogement, parce qu'on a vraiment... Euh, pris la courbe de, euh, de ce on a commencé en 2004 comme courtier, je crois. En 2005, j'ai fait seulement du Plex, c'est-à-dire du Triplex et plus. En 2006, on a fait, euh, moi, personnellement, on a décidé de vendre seulement du 6 logements et plus. En 2008, on a participatrice Ménard Multilogement, mm -hmm. on a fondé l'entreprise. La on est avec Sutton, puis d'ailleurs, je tiens juste à remercier ma partenaire Sana Benzaco, hein, qui euh, peut être à l'écoute en ce moment. Sana, euh, vraiment, euh, euh, on a fondé l'entreprise ensemble, puis ce qui est intéressant, c'est que la semaine passée, d'ailleurs, tu étais là, Justin, il y avait le Forum québécois, euh, il y a deux semaines, il y avait ouais. le Forum québécois sur le multirésidentiel
0: Très, très, très intéressant, pertinent en plus. Mm.
1: 600 personnes dans la salle. Et puis, toutes les grosses pointures au Québec dans le multilogage. C'est vraiment le plus gros rassemblement de, ouais, de multi J'ai vraiment été impressionné. Et euh, à ce moment-là, c'est Sana Steny qui était la présidente d'honneur du forum. Et c'est vraiment intéressant parce que je me rappelle encore avec Sana quand on est rentré, ça fait 13 ans exactement, c'est la 13e édition qu'on voit de ce forum-là. Ah ouais? Oui. Puis, il y a 13 ans, on était agents, les deux, avec Sutton. On est rentré dans ce. C'était à ce moment-là, c'était au euh, Reine-Elisabeth. Euh, on est rentré dans l'événement, vraiment impressionné, très gêné. On était juste les deux et on connaissait absolument personne dans le marché. On, on commençait, ah ouais. là, on, on faisait des... des, des là, je tout peux tout confirmer que tout. tout le monde vous connaît, là, ça c'est sûr. Absolument. Pis, de voir Sana, dix ans après, la même semaine, au 10 anniversaire de l'entreprise, non pas seulement, tu sais, dix ans avant qu'on était gênés en avant, on, on a serré quelques mains, on été impressionnés, mais dix ans après que Sana soit la présidente d'honneur du même forum, Ah ouais. Ça a vraiment fait un, euh, un beau cheminement. Fait que Bien sûr, là, par la suite, j'ai eu euh, plusieurs... Euh, bien sûr, l'histoire l'entreprise. on a vraiment grossi ça. Mais tout ça, pour revenir au fait que les mentors m'ont beaucoup des gens qui par la suite, j'ai des gens comme, euh, que je suis beaucoup, comme Tony Robbins, des gens comme euh, Grant Cardone, des gens comme Gary Vaynerchuk. C'est vraiment des gens que je suis euh, religieusement, qui m'aident à développer. Je pense que Caroline va être d'accord avec toi pour Gary V. Oui. Non mais c'est ouais, vraiment mon préféré, c'est vraiment Gary, Ver, Gary V, c'est euh, vraiment, il est intense. intense donc hein. on a parlé de l'industrie, on a ouais. parlé d'individus, que c'est important en tant euh, qu'individu. Juste parenthèse, oui.
0: les mentors, euh, la formation, l'éducation, donc si on veut aider nos, nos mordus là, faut là-dessus quand on commence, aller chercher un bon mentor, aller chercher de l'éducation, toujours chercher à apprendre, même après 10 ans vous vous êtes encore impliqué dans le forum d'investissement l'investissement immobilier, pis, le forum, c'est quoi c'est de donner de l'information aux investisseurs, oh. puis en apprendre plus sur le marché. À chaque année, on apprend un petit peu plus sur le marché. De toute façon, le marché change, si on s'est un peu éduqué. Mais il y a
1: deux jours, encore, hein, j'arrive de Vegas euh, en ce moment, puis on était voir à Grand Cardon, Tenix, euh, une conférence, c'était extraordinaire, des conférences. Même si on est en avant, ok, on est, euh, ben, c'est ça, une bon nombre de transactions, numéro, numéro un, on continue constamment, constamment d'apprendre. c'est vraiment important en tant qu'investisseur parce que présentement. Euh, on a parlé du club immobilier, mais il y a tellement de formateurs présentement, tellement de formations. Chacune des formations a ses forces. Ça peut apporter quelque chose. Ah oui, ça, absolument. Hein? L'important, c'est de connecter avec les, les mentors. Euh, puis si vous allez au club immobilier ou m'ont Facile, ou voir JF Tremblay, ou vous allez voir MREX, ou vous allez voir Stéphanie Milo. Vous allez voir Justin à l'écho que tu fais c'est une formation privée. Peu importe ce que vous faites comme formation, l'important c'est de connecter avec l'individu qui est en oh avant. Ouais. Et c'est ça qui va nous aider à progresser.
0: Mais on se sent bien avec. Ouais. Là on avait parlé parfait, on va juste faire une petite, ben pas une pause là, une petite parenthèse. On va saluer Sébastien Girard du Saguenay, Yves-Michel Deschênes, Marco Guérin de Sherbrooke. Euh, Sébastien Monette, tu as une question pour tout propriétaire multilogement, pensez à gestion de Votre gestionnaire d'immeubles locatifs par excellence. Ben oui, c'est une pub finalement. <rire> Je souhaite avoir. Euh, Joel Gruffer, ça c'est quelqu'un qui a décidé de courter son nom. Question vite comme ça. On parle bien d'acheter du neuf, exemple un triplex à 550 000 plus taxes. On met les taxes sur la valeur ou on les perd. Quand j'ai entendu dire, on peut les récupérer à l'impôt. Euh, de, je suis pas un spécialiste en fiscalité, là, mais de ce que puis je connais... moi, les triplex ça, je connais pas ça du tout. C'est ça. donc Mais les, les taxes, généralement, c'est juste une manipulation comptable. Euh, tu envoies ton rapport. Tu pas besoin de les sortir. Ils sont juste inscrites au prix d'achat. fait Tu n'as pas besoin de les calculer dans ton financement. Le, le notaire va faire un rapport, va envoyer ça au gouvernement. Puis euh, c'est un in, un out. Là. Ça, ça ne paraît pas. Donc, euh, je voulais juste pas être en retard dans mes petites questions qui... Euh, qui drogue? On reçoit un fiscaliste bientôt? ben oui, Carolan me dit qu'on reçoit un fiscaliste bientôt. On garde la question pour le fiscaliste. Donc, tu suivras nos, prochaines, euh, nos prochains lives de. de, de voyons, de l'un blanc. Live Facebook, des mordus. Oui, c'est ça. Euh, nouvelle question. Comment recueillir les bonnes informations du vendeur? Donc, je te donne un exemple. Si, euh, si je sens que j'ai euh, un bon listing et j'arrive à être en contact avec un vendeur directement, c'est quoi les questions que je devrais poser au départ? Où est-ce que je devrais m'en aller avec ça? Ok. C est,
1: c est, euh, pas si, euh, ça, c'est une
0: question de moi. Bon, bon, c'est une de très moi, bonne Patrick. question.
1: On allait donner les fleurs à la personne, mais ouais. c'est vraiment une bonne question. Et ça, c'est important. Qu'on appelle un vendeur ou qu'on appelle un courtier. Moi, personnellement, en dans de quelques minutes, en dans de 30 secondes, je peux savoir si la personne qui va me poser, qui m'appelle pour un immeuble, est expérimentée ou pas. Et ça va être la même chose pour des vendeurs d'expérience. Puis. La question souvent que les gens vont appeler, ils vont dire Patrice, euh, écoute, c'est euh, -ce quoi la grandeur des logements Est-ce Il y a des questions tellement techniques qui sont déjà sur le listing, tu vois que les gens ne sont pas préparés. Puis c'est important de se préparer avant d'appeler un vendeur. Le, les gens qui nous appellent. Tu veux bien connaître l'immeuble avant
0: que le, le, le vendeur oui. te rappelle
1: Oui, ben, c'est-à-dire, le, les gens vont nous appeler, mais au moins souvent, ils n'ont même pas lu le listing. Puis il faudrait que moi, je prenne le listing que je, que je leur ai envoyé, puis je leur relis pour eux. Okay? Oh, Ça, j'aime plus ou moins. Pourquoi? Parce que je sais que ça n'en ira pas d'une part tout de suite, parce que la personne analyse trop présentement. Euh, les, vrais les vraies questions à poser, okay, c'est de, de poser sur l'individu qui vend l'immeuble. Pourquoi il vend l'immeuble? Exactement. On a déjà eu cette discussion-là, Justin, c'est-à-dire pourquoi il vend? Deuxièmement, ça fait longtemps qu'il est propriétaire ou pas. Euh, c'est quoi qui fait dans la vie? cest quel genre de vendeur que c'est? C'est quelqu'un qui est proche de ses... des chiffres, c'est quelqu'un qui est un peu plus... c'était juste quelqu'un qui est à retraite, quelqu'un qui a euh, acheté l'immeuble un an. De savoir la raison de la vente, c'est très difficile d'avoir la vraie, vraie raison, mais plus qu'on parle, plus qu'on établit le lien de confiance avec plus le vendeur... Plus qu'on pose de
0: questions avec oui. lui, plus que... Moi, souvent, je dis, quand je fais mes, euh, mes visites ou ces choses-là, j'essaie d'y aller tout en par état. Plus souvent je vais être en contact avec le vendeur, plus il va s'ouvrir, puis tranquillement, pas vite, je vais, je vais me négocier des bonnes conditions, je vais me négocier des extras, tu sais, euh, ça l'air de rien, mais des fois, des petits extras ici et là, euh, puis tu me rénover ça tout de suite? Euh, je me rappelle un immeuble, C'était tu avec toi qu'on l'avait fait? En tout cas, on avait négocié le calfeutrin. On a fait quatre, mais trois dernières ça. années. Fait que... Donc, on avait négocié le train, mais tu sais, sur un 16 logements, le train, c'est 4-5 mais tu sais, Ça n'a l'air de rien, mais si à chaque fois que tu fais une transaction, mais tu réussis à négocier un petit quelque chose comme ça, parce que tu as bâti une belle relation avec le, 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 le vendeur, bien, ça, ça peut vraiment. C'est la
1: base. C'est d'avant de rentrer dans un vendeur puis commencer à lui dire que son immeuble est trop cher pour telle, telle raison, à cause du indicateur de revenus net dans ce secteur-là qui est de 20, puis toi, tu es à 22, tu perds les gens complètement. Les gens ne sont pas techniques, même en tant qu'investisseur, on apprend des formations, on va tout s'éduquer au niveau des chiffres. La majorité des gens qui vendent sur le marché. N'ont aucune idée de ça. Ils vendent ouais. parce qu'ils ont pu vendre. C'est d'autres de... raisons. Oui. Ouais. Puis c'est de comprendre le pourquoi qu'ils vendent, d'aller chercher des questions comme écoute, euh, l'autre question qui est importante, c'est quoi tu... Mandez un vendeur est-ce que, est que je peux améliorer encore les revenus de ton
0: immeuble Est-ce que je peux améliorer les dépenses de ton immeuble Puis de, quel, de quelle façon je vais le faire Parce qu'ils vont tous dire oui, oui, il y a encore du potentiel, mais c'est de quelle façon on va arriver à faire, à faire ça Parce que son opinion, lui, est vraiment très importante.
1: Oui. Puis les, quand tu parles de oui, il y a du potentiel pour tous les vendeurs, mais c'est sur les 20 logements. C'est les trois ou quatre locataires euh, indestructibles et irréductibles qui n'ont oh, euh, ouais. qui qui rien à faire avec eux, qui contestent absolument tout. Mais oui, ces quatre ou cinq logements-là Les autres, on en les tout. appelle les bougons. Les bougons. Les bougons. Donc, euh, c'est les quatre ou cinq bougons, c'est les seuls que le propriétaire peut être capable de, de, de monter par oh, un ouais. Donc, c'est souvent le, le, la situation. Fait que la bonne question, c'est vraiment d'aller voir le pourquoi qui vendent, poser au courtier est-ce qu'il y a encore du jus dans l'immeuble Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer puis aller chercher la raison de la vente, puis ça va vous donner un bon coup de... Par la suite, vous rentrerez dans les, dans les technicalités.
0: Vraiment important de prendre ça en note, les, les mordus. Je pense que c'est la clé pour faire un bon achat. On a une question de Paul Ovidio Pester. Okay. « Quelles sont les rénovations les plus rentables pour permettre d'augmenter les loyers? » Donc, selon Patrice Ménard, si tu avais à conseiller à un de tes vendeurs, de dire il est prêt à mettre un petit peu d'argent, tu lui conseillerais de changer quoi dans son immeuble pour, pour, okay. pour, pour pouvoir démontrer qu'il y a un potentiel d'augmentation des loyers ou, loyer ou pour net.
1: mieux lister ou mieux vendre son immeuble? Première chose qu'il faut se poser comme question, euh, combien ça va me coûter pour augmenter mon revenu de 10 versus combien ça va me coûter pour dépens, pour baisser mes dépenses de 10 okay? OK? Donc, quand tu regardes un immeuble, c'est sûr que souvent, tu vas avoir du jus pour c'est faire une conversion électrique. Mais souvent, les conversions électriques, après avoir fait une étude de cas, ça coûte trop cher pour ce que ça va rapporter. Okay? C'est souvent le cas, ce pas toujours automatique que tu
0: mets électrique. Donc, il Et... faut s'assurer euh, un nouveau système de chauffage, je vais ajouter souvent des, des, des réservoirs d'eau chaude, des choses comme ça, mais il faut vraiment s'assurer qu'en bout de ligne, ça va valoir la peine. Là.
1: Absolument, puis c'est ça de faire calcul, on va-tu va focusser sur les dépenses, on va-tu focusser sur les revenus. Mais pour répondre à la question, Qu'est-ce euh, L'erreur que souvent les propriétaires vont faire, c'est qu'ils vont prendre deux, mettons qu'on a un, un 30 logements, puis ils vont prendre quatre logements, puis qu'ils vont les rénover complètement. Ils vont mettre euh, 15 000 10 000 15 000 chacun. Okay? Et ils sont fiers, parce que bien sûr, les quatre logements ont été rénovés sur les 30. Mais le problème avec ça, c'est que, c'est quand qu on, premièrement, euh, oui bien sûr, il, il, ça n'aura pas un impact tout de suite. Sur le revenu, puis au niveau de la, quand on mettons qu'on regarde de remettre en vente, l'important c'est de prendre le même montant d'argent. Qu'on prend 40, 50 000 60 000 La première chose à faire c'est les aires communes, ok ouais. Même en temps, même si on n'est pas en mode vente, la première chose, un locataire qui rentre dans un immeuble de l'entrée, ok Et ensuite, le temps qu'il se rende dans le, par le couloir au logement qui est alloué, la moitié de sa décision est faite. Il faut que le locataire, quand il rentre dans un immeuble, se sente à l'aise d'emmener ses amis le samedi soir, sa blonde le samedi soir, ou son chum le samedi soir qui vient chez eux, ou sa mère le
0: dimanche qui vient faire son tour. Il faut qu'il soit fier d'être là. C'est souvent, souvent semblable à toi, tu sais, même que souvent c'est dans l'auto où ça se passe. S'il arrive en avant, puis c'est décrépit, puis il y a des sacs à vidange sur tous les, euh, les, les, les balcons, il prend déjà une grosse partie de ta décision. S'il rentre, ça pue, c'est pas propre, les boîtes à manne sont en train de tomber, il n'y a plus rien à faire, ta vente, elle va être vraiment difficile à convaincre quelqu'un d'habiter là. C'est ça.
1: Donc c'est important, de, 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 de quand tu rentres, l'image, parce que déjà, si tout le portique, toute l'entrée des escaliers en rentrant, c'est propre, il y a des beaux cas, ça coûte vraiment pas cher. Là, quand ouais. tu, mets, tu mets juste des bonnes couleurs, euh, avec des miroirs, avec des, des gens qui font des choses extraordinaires pour vraiment. Ils vont chercher très du stock usagé sur Kijiji et mettre ça vraiment bien. Par la suite, tu te rends jusqu'au... Ils ne sont pas gênés d'inviter les gens.
0: Là, on est interrompu. On hein? va repartir. Oui. On va attendre... Oh, c'est reparti. On est du live? Oui. Good. Phew! On a eu peur de, de vous avoir perdu, ça arrive des fois. Donc, si je reviens, la meilleure rénovation, c'est celle qu'on va calculer combien est-ce que ça nous chaque 10$ que ça va nous donner de plus va nous coûter combien Puis au prorata combien de temps ça va prendre à nous, euh, à nous poursuivre. Ce que tu disais au cas où il y avait une interruption c'est qu'on commence par la hall d'entrée parce que justement si tu n'as pas un hall d'entrée qui fait du bon sens, bien, ça se peut que ton locataire potentiel s'en aille donc des mois de vacances, des mois de vacances égale d'argent irrécupérable. Absolument, Parfait. donc euh, vraiment
1: l'image en premier pour mettre ça euh, l'immeuble euh, que les gens soient fiers d'être dedans. Parfait. Et si on est en mode vente, mais ça va être la même chose. Un acheteur qui va arriver dans un immeuble... Même
0: chose, c'est dans l'ordre d'entrée qui va se dire... L'entrée, couloir, là, et ainsi de suite. Puis là, un bon, petit peu de home staging. Il vaut mieux investir 200-300 là que de rajouter euh, trop des, des comptoirs de cuisine que dans ah, le fond, le, propriétaire, le nouveau propriétaire s'en fout pas hein? Question de Philippe Parenteau. J'espère qu'on a bien répondu à, à, à Paul. Donc, on va aller vers Philippe Parenteau. Une fois annoncé sur le marché les listings ont déjà passé au ping de fin par les investisseurs qui sont qui vont avoir les pocket listings alors quand on commence c'est extrêmement difficile d'avoir une bonne occasion comment se démarquer c'est très bon ça, donc le nouvel investisseur euh, lui sa, sa, sa crainte à Philippe c'est qu'une fois que les, les, les listings se ramassent sur, sur le MLS euh, sur le marché euh, selon lui, bien, tous les investisseurs immobiliers qui ont les pocket listings ils les ont analysés et ont dit c'est pas bon pour moi Comment est-ce qu'on fait? Euh Écoutez, euh, ce qui est important, c'est de développer son réseau.
1: Quand on commence, il faut avoir le plus de courtiers possible. Tu sais, on a plusieurs sources où on va chercher nos immeubles. Euh, les pocket listings, c'est un peu… Euh, c'est sûr que c'est excitant d'entendre ça, là, mais honnêtement, euh, c'est pas là que… Oui, il y en a des deals qui vont venir là-delà, mais pas nécessairement euh, juste là. Puis, souvent, les gens, tu sais, on parle de notre liste d'acheteurs VIP, euh, entre autres. Puis, les gens vont souvent accrocher là-dessus, mais je peux t'assurer que dans les meilleures transactions qu'on a faites dans les dernières années, souvent, c'est des immeubles qui traînaient depuis des mois. Je vais prendre un exemple. J'ai un 100 logements que j'ai vendu en. plus dans passant, en 2018. En 2016. Okay? J'ai fait une transaction en juillet 2016 d'un 100 logement à Antique. L'immeuble était en vente. Depuis trois mois sur mon site Web. Pour toutes sortes de raisons, il euh, n'y avait personne, c'était sans logement, 100 logements, il y avait 92 studios, puis environ 8 toits et demi. C'est un immeuble qui était là plus longtemps, les ratios, parce que le. En plus, c'est un immeuble qui était en béton, euh, dans euh, Villeray, qui était très bien situé. Et. Pour X raisons, les ratios n'étaient pas intéressants au niveau du coût par logement parce que c'était près de 75 000, 75 000 la porte pour, pour des les studios, studios c'était quand même élevé. mais c'est même en béton quand même. Euh, les ratios, c'était les ratios du marché, 5 environ. Mais tu vois, c'est que tous les gens, pourtant on l'a envoyé dans notre liste de VIP, okay. ce qu'on pourrait dire, notre pocket list. En plus de ça, nous, quand, quand on fait une mise en marché, on l'envoie dans notre liste VIP. Ça, c'est les gens qui ont déjà fait des transactions avec nous. Soit l'achat, soit la vente, ou soit les gens qui ont financé avec okay. nous. Et je vous assure que pas plus que 10, 15, 20 des, des immeubles partent dans cette liste-là. Okay? Pourquoi? Parce qu'on est au début de la mise en marché. Donc, si quelqu'un nous donne le prix demandé ou pas tellement loin, le vendeur va dire « OK ». Parce que quand un vendeur nous donne le mandat de vendre son immeuble…
0: vous donne le mandat de l'analyser. L'analyser,
1: ça, mais il veut aussi… notre objectif pour lui, c'est de vendre le plus, le, le plus cher possible. En même temps, des fois, les vendeurs vont le lister au bon prix tout de suite parce qu'ils sont sérieux dans la rétention de vente. Et là, à ce moment-là, on va le vendre peut-être dans la liste VIP. Mais en même temps, si tu es dans un VIP tu reçois ou dans un pocket listing, tu reçois le listing. Si tu es au début et que tu donnes le prix, tu vas l'avoir. Ouais. Mais le vendeur, lui, il va être sûr que tu as, as vraiment lancé lui-même sur le marché avant de commencer à te baisser le prix. Donc, la deuxième étape qu'on fait, c'est qu'on envoie dans notre liste pendant un mois et sur notre site Internet. Puis encore là, on a des on a les appels, mais... Euh, Ce n'est pas nécessairement, les vendeurs ne sont pas encore négociables. Ça fait juste un mois qu'il est en marché. Exact. Donc, pour revenir à l'histoire du sans-logement, que lui, ça faisait tout, là, on l'avait mis euh, sur notre site web. Et là, il y a quelqu'un qui appelle. Et puis, euh, il pose des questions, Patrice, quelqu'un d'expérimenté, pourquoi il vend, c'est quoi l'histoire de l'immeuble, comment ça que le revenu net est comme ça. Il posait des questions de comment que les revenus sont générés, comment que les dépenses sont exploitées. Et surtout dans l'histoire. Pourquoi? Parce que lui, il avait vu que cet immeuble-là est une ancienne résidence. De personnes âgées okay. qui avait été converti en blocs appartement traditionnels au cours des cinq dernières années, des années précédentes, si vous voulez, et que tranquillement, euh, bon bien sûr, c'était plus une résidence, mais euh, bon, en, en ayant l'histoire, c'est que pour que le propriétaire, l'ancien propriétaire, ne voulait pas, euh, entre autres, mettre les mitigeurs d'eau chaude, il ne voulait pas non plus gicler son immeuble. Donc, il y a beaucoup de réglementations dans les résidences de personnes âgées. Okay. Et à ce moment-là, le propriétaire, lui, avait tout. Arrêter ça, les, les services, C'est vraiment, c'était plus une résidence, c'est vraiment rendu un, un immeuble à revenu, mais avec une clientèle quand même mangé. L'acheteur a tout vu ça, il a fait une visite, après une offre d'achat, et là, lui, on est rentré dedans, puis il a vu des aires communes un peu partout, il a vu des salons qui n'étaient pas utilisés, euh, un salon pour jouer au, euh, aux poches, un salon pour faire une, une de bingo, euh, il y avait une, une cuisine aussi, il y avait une salle à dîner aussi, qui n'était plus utilisée. Donc, cette personne-là a regardé l'immeuble, et il est rentré là-dedans et il a vu vraiment d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est en juillet 2016. En juillet 2017, il me rappelle, il dit « Patrice, il dit viens faire un tour à l'immeuble. »« Oui, oui, j'arrive, je vais t'appeler cette semaine. » Il dit « Non, non, viens faire un tour à l'immeuble, tu vas voir. » Fait que finalement, je me déplace, je vais voir euh, le nouveau propriétaire un an après. Il avait créé 10 nouveaux logements dans les aires communes qui étaient oh, délaissés.
0: Ok, Ça fait un 110, c'est 10% de plus.
1: Ça. 10% de plus. Il avait aussi euh, baissé l'électricité d'environ 15 000 par année. C'est un chauffeur de stratagème. À, à, puis c'est vraiment une technique, mais il y avait. Parce que c'était encore sur le tarif de résidence de personnes âgées, mm -hmm. qu'il y a un certain voltage qui est exigé quand c'est une résidence, mais ça n'était plus. Fait il a enlevé ça. Donc, automatiquement, son tarif a baissé. Des gens d'expérience vont
0: aller analyser le revenu net. Donc, cette personne-là. au début, analyser le revenu net. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un meilleur revenu net en bout de ligne? Puis, je pense que l'investisseur a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Un bon investisseur va devenir quelqu'un qui est habile à voir ce que les autres ne voient pas, donc les potentiels. Oui, puis donc, en tout cas, la personne a augmenté
1: le revenu net de 125 000 Si tu peux sortir ta calculatrice, je vais le faire ici, si je la trouve. Donc,
0: Caroline peut nous le compter. Caroline, as-tu as la calculatrice, proche?
1: Je vais la trouver. 125
0: 000? Okay. Bien, moi, il
1: y a une façon que bon, je calcule. Mais attends, fais gaffe, je 125 000, OK? Oui. 125 000 fois 20 fois le net, c'est 2 500 000. De la de transaction.
0: Deux 2 en... 500 000 qu'il a fait. Donc, lui, il pourrait revendre son immeuble 2 500 000 de plus juste parce qu'il a vu que ce que les autres n'ont pas vu. Il a acheté un immeuble, il a développé le potentiel en un an. 2 millions, combien? 500. À 20 fois milliers. Milliers. 125 000 à 20 fois le revenu net, c'est ça que ça donne. Mais sa liste de fond, il avait dû investir combien pour faire ça?
1: Je ne me rappelle plus, mais ça avait, ça avait, il avait financé ça en conventionnel et euh, pour une période, puis ensuite, il avait déjà pris le, le, le prêt CHL aussi au départ. Donc, son plan était fait. Et au-delà, bon pourquoi de poser des questions sur, sur euh, c'est quoi les revenus bruts, c'est quoi les revenus nets? Euh, étudiez vos listings, regardez l'histoire de l'immeuble et c'est là qu'on peut faire. Michel Langlois peu.
0: nous dit la même chose, on doit connaître l'histoire de l'immeuble.
1: Exactement, sais. puis c'est important, puis euh, euh, à partir de ce qu'on fait, parce que c'est un monsieur Langlois qui a, qui a acheté l'immeuble, <rire> ouais, okay. Ouais, okay. Euh, donc à ce moment-là, C'est Michel Langlais. Langlais,
0: okay. Michel. Okay.
1: Donc à ce moment-là, ce qui est important de voir, c'est vraiment de regarder au fond des choses, puis comment analyser l'immeuble. Pour revenir à la question des passes, parce qu'on peut l'oublier on, on en cours de route, ouais. Les meilleures opportunités ne sont pas nécessairement des pocket listings, mais des immeubles qui traînent sur le marché depuis 3-4 mois ou que les vendeurs sont maintenant mûrs à recevoir des offres qui sont un peu plus basses que le prix demandé.
0: Perfect. Donc, les immeubles qui ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché peuvent être très intéressants. Définitivement. Euh, je regarde plusieurs immeubles, 5-6 logements, mais la SHL ne calcule pas comme moi. Le 15% de mise de fonds est maintenant nécessaire et maintenant plus du 18-20. Je suis d'accord avec toi, Dominique. Ton point de vue, euh, Patrice?
1: Oui, écoutez, euh, ce qu'on appelle là, euh, c'est sûr que le financement euh, SCHL, euh, 85 On a, bon, on ne fera pas de leçons sur la valeur économique ici, là, mais le marché présentement est à 5 est à 5 okay? On vient de finir. D'ailleurs, on sort notre l le, Tu me feras penser tantôt de parler pour répondre après la question de l'indice immobilier, l'indice multilogement qu'on sort là, dans deux semaines. Okay. Ceci dit, euh, ouais. Il y a les, les marchés présentement sont à 5 et les banques sont à 5,75 euh, présentement dans le financement. Le taux, okay. de, capitalisation. Le taux, le, le taux de capitalisation, le TGA des, du marché est à 5 20 fois le net, et euh, les banques sont à 5,75 Pourquoi là, ça? C'est qu'il y a toujours, depuis peut-être 4-5 ans, une différence de 10 entre les valeurs économiques puis les valeurs marchandes. Toujours 10%. Il y a un élastique qui se fait là, naturellement. Euh, et là, c'est... Parce que les
0: gens vont demander plus cher que la valeur. Ils savent combien vaut, vaut leur immeuble économiquement. Ils se disent, je vais demander plus cher pour arriver à mon prix. Puis souvent, l'acheteur va être trop pressé pour acheter comme entre les deux. Oui, mais il y
1: a quand même un marché. Il y a environ 10% de la valeur. Quand on, va, on parle de valeur économique, Là, mais on parle de valeur d'évaluation des banques. Okay? La façon dont on donne les paramètres et CHL, c'est qu'il y a toujours 10% entre les deux, entre la valeur marchande et la valeur économique. fait que oui, si on finance, la CHL ou la, les banques vont financer 75 ou 85 de la valeur économique, mais si on paye 10 au-dessus, qui est la valeur du marché, il faut rajouter 10 supplémentaire. Et ça, euh, il, y avait, il, y a quelques, il y a deux ans, c'était un peu aléatoire, mais maintenant, euh, c'est une question mathématique. Euh, je vais juste sortir ici. Euh, pour ceux qui ont... Euh, pour ceux qui n'écoutent pas live, je vous invite vraiment à pèser sur pause et aller chercher mon rapport qui est disponible sur mon site web, patricemenor.com, et aller à la page 9. Vous allez avoir Il euh, y, y a un tableau qui donne la valeur économique, okay, versus la valeur marchande. Okay. Et ça, c'est quelque chose de très
0: technique que je vais. Juste va, une petite oui, parenthèse. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins Patrice, Patrice produit chaque année un rapport. Euh, du marché du multilogement, je vous invite à aller sur son site internet pour vous inscrire, il va vous l'envoyer gratuitement. C'est un outil euh, qui, est, qui, est, qui est magique pour apprendre à connaître le marché. Chaque année, j'ai hâte de le recevoir. On le reçoit généralement là. là. Oui, mais justement, tu, ouvert, ou, tu ouvres la porte, tu vas l'apprendre. La -la. Depuis 2011,
1: qu'on fait le rapport de marché, c'est vraiment ça qui nous a démarqué. Okay? Oui. On est à l'histoire qu'on ait commencé et tout ça, puis on a donné ce rapport-là. Les gens nous disent, ça ne marche pas, vous êtes... Euh, un peu fou de donner C'est vraiment un rapport
0: un... complet, c'est une source. Oui, oui il y avait une banque. Quand on entend parler donner.
1: du marché du multilogement, quand on entend parler d'immobilier euh, dans les médias, on attend parler surtout de résidentiel, la construction, les taux de vacances commerciales au centre-ville, euh, les nouvelles constructions, les mises en chantier, mais jamais ils vont parler du multilogement. La raison pour ça, c'est qu'il y a seulement une transaction sur 100 au Québec que c'est du multilogement. C'est vraiment un marché très niche où que 99 des transactions n'ont rien à voir avec ça. Donc, il y avait, donc, nous, notre publication, lorsqu'on a commencé, vraiment, elle a été chercher un vide dans le marché. Puis, elle a eu quand même... Puis euh, là, c'est devenu super important. C'est devenu une référence. Euh, puis, même que... tellement important. Même dans les universités. Puis je me rappelle l'an passé, mon garçon, euh, il y avait une journée pédagogique. Puis, il dit, on était assis les trois. Moi, mon fils et ma femme. Puis, Essana, euh, mon fils et Amine. Puis, il dit... Papa et maman, il dit... Euh, demain, je m'envoie à l'université Concordia faire... un euh, un, un cours sur l'immobilier. Durant garçon. sa journée pédagogique. Du, sa...
0: Là, je rappelle que son fils est 16 ou 17.
1: À ce moment-là, il, a, il, il a avait... 15 ou 15. 15, 16. 15-16 ans, oui. Et, euh, que tu connais bien d'ailleurs. Oui, oui. Bon, et À ce moment-là, il dit, oh, oui, c'est bien. Demain, bonne chose, parfait. Fait que là, le lendemain, euh, lendemain il, va, là, il va au cours. Il revient le même soir. On est encore assis à table. Il dit, hey, je suis vraiment fier de vous, papa. Un moment, je dis non, c'est nous qui sommes fiers de toi. Parce que été, euh, pendant ta journée pédagogique, tu étais faire un cours à l'université. Il dit non, on ne comprenait pas. Et je suis tellement fier de vous. Lorsqu'ils ont commencé le cours, ils ont donné des outils de référence, puis c'est votre rapport qu'ils ont donné à tous les élèves. Mmh. Euh, ils étaient il vraiment fiers. Fait qu'on était vraiment, on vraiment était fiers de nous, puis nous aussi fiers de lui, mais vraiment pour donner à quel point que le rapport a pris de l'importance sur le marché. Mais la grande nouvelle, c'est que cette année, à partir de 2018, on lance l'indice multilogement. Okay? Ça va sortir dans deux semaines. Et puis euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'indice multilogement, ou multi index en anglais, vous allez avoir les ratios live en tout temps dans l'année. Parce que là, ce qui arrive, c'est quand qu on sort le rapport 2017, ça comprend toutes les transactions 2016, okay? de janvier 2016 à décembre 2016. Et quand on est au mois de mars 2017, au mois d'avril 2017, c'est encore d'actualité. Cependant, lorsqu'on arrive au mois de juin, juillet, août, et surtout au mois de septembre, qui est la grosse saison dans, les, dans le multilogement, le septembre, octobre, novembre. Ça commence déjà à être désuet. Oui en 2011, 2012, c'était pas pire, mais En 2018, les gens aiment savoir insta live, instantané. instantané. -ce qui se passe? Là maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous loguer, vous allez avoir tous les secteurs du Québec, les coûts par logement, les TGA, les taux de vacances, les démographies, le, 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 le revenu moyen des ménages, exemple à Rosemont, euh, l'âge, le, 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 le type de, de clientèle, est-ce que c'est des gens anglophones, francophones, euh, est-ce que les ménages sont en moyenne quatre ou cinq ou trois ou deux par famille. Ça va être extraordinaire comme être donné, que ça va être live. Et de mois en mois, ça va évoluer. Euh, fait que vraiment, on est fiers, fait on va en visiter tout le monde bien Et sûr. J'invite
0: tout le monde à prendre note de tout ça puis ouais. à utiliser ce genre doutils là Mieux vous allez connaître votre marché, plus ça va être facile pour vous de vous démarquer quand vous allez discuter avec un vendeur potentiel. Le but quand on veut investir en immobilier, c'est d'acheter le plus possible. Quand vous vous démarquez avec votre vendeur puis que vous connaissez bien votre marché, il ne peut pas essayer de vous en passer des petites sais, Il est obligé de… Moi, souvent, je vais dire démonte ben, démontre-moi ta valeur économique parce que je sais calculer la valeur économique. » Donc, chaque personne qui veut investir dans immobilier, qui ne sait pas calculer la valeur économique, c'est probablement la première chose à faire. Okay. Juste, c'est pour revenir à la question… La question de sur, Dominique. Oui, ouais, Dominique. Euh,
1: désolé pour le détour. Mais bon, la valeur ouais. économique a toujours 10 de différence. Okay? Ouais. Et en deux exemples, c'est important parce que… Et là, en ce moment, on est dans une période… Quand vous êtes en taux de regarder le cercle de l'industrie, on peut contrôler l'industrie, l'individu puis le produit qui est l'immeuble. Mm -hmm. On peut contrôler l'individu jusqu'à un certain point en se formant et ainsi oh, de oui. suite. Deuxième chose, on peut identifier les produits puis avoir un certain contrôle sur ce qu'on va faire, la création de valeur sur le produit. Mais l'industrie, on ne peut rien faire. Rien Patrice voir. Ménard, Jocelyn Grégoire, peu importe l'investisseur présentement qui nous regarde, on ne peut absolument rien faire contre l'industrie. Donc l'industrie, il faut s'harmoniser avec et non pas battre contre. que si le marché est haussier, si présentement, les taux d'intérêt qui étaient… En 2014, si vous prenez le rapport à page 9, en 2014, le taux d'intérêt moyen était 2,88 okay, dans l'année. Ouais. Okay. Donc, une, un immeuble qui avait 110 000 de revenu net avec un ratio de couverture de dette de 1,3, on tombe à une valeur économique de 2 millions de dollars, okay. Ensuite, en 2015, les taux passés de 2,88 est baissé à… 2,24 Donc, à ce moment-là, le même immeuble avec 110 000 de revenu net, avec un ratio de couverture de dette de 1,3 va tomber, au lieu de 2 millions, monte à 2 176
0: 000 peu importe ce que tu fais avec l'immeuble. Par la suite, Donc, le même revenu net, juste le fait de payer moins, moins d'intérêts va augmenter, euh, le, va augmenter, mais diminuer le TGA, dans le fond, qui fait augmenter ta valeur. Puis là, tu vas te ramasser avec une valeur supérieure.
1: Exactement, parce que les banques financent avec ça. L on parle Donc, de valeur économique. Si en 2014,
0: on vendait en 2015, c'était facile d'aller chercher un 175 000 de plus en valeur. Absolument. Puis euh, ça, c'est important.
1: Puis euh, c un, il y a un facteur. Puis là, en 2015-2016, en 2016, le taux d'intérêt moyen était à 2.12. Donc, à on parlait de 2,88, est 2,24, 2,12. Et tant, tantôt, quand je disais que c'est important des gens d'expérimenter, on a remarqué que sur le marché en 2015-2016, le nombre de transactions pour la première fois dans les dix dernières années a augmenté sur le marché. Okay. Okay? C'est la première fois que le nombre de transactions augmentait dans les multilogements, six logements et plus. Pourquoi? Parce, parce, parce qu que les vendeurs en
0: vendu plus. Bien sûr,
1: on a, on a suivi <rire> la vague, mais au-delà de tout ça… C'est que les vendeurs d'expérience, quand ils ont vu les taux d'intérêt descendre à 2,24, 2,12, eux. C'est ce le temps de vente. C'est le temps de Ils se sont mis sur le marché. Et là, on a commencé à voir l'augmentation fulgurante du nombre de transactions. Et en tant que courtier, ça fait du bien de voir que les transactions augmentent ouais. parce que euh, bien on sûr, pas on, le marché les, c est, c est, on les paye sous la transaction seulement. Bon. 2012 en 2016, en 2017, le taux d'intérêt moyen, OK, est à 2,54. Okay? Donc, et là, on passe d'une valeur de 2 millions, 2 millions 276 à 2 millions 200. Et là, on descend à 2 millions 100. Et au moment qu'on se parle ce matin, on est à 3,35 à peu près. Euh, non, on est à 3,20 3 à peu près. L'immeuble est en bas de 2 millions. L'immeuble, présentement, va redescendre à peu près à
0: 1,850. 1,850. De là l'importance... Les paramètres que vous pouvez contrôler, il faut vraiment bien les contrôler. C'est-à-dire qu'on est -à -dire dans la période de renouvellement, présentement, renouvelez vos locataires et augmentez-les au maximum. Si vous n'augmentez pas au maximum et il y a une hausse des taux encore, bien votre immeuble va, va dégringoler en valeur. Exactement. Donc, c'est important. Souvent, on va voir les propriétaires
1: qui vous ont fait faire des évaluations l'an passé. Ils disent « Patrice, je vais rénover deux trois logements, euh, je vais augmenter des choses, je vais changer ma fournaise. » Puis les gars ils sont vraiment fiers, ils ont coupé, euh, exemple, euh, 25 000 dans leur immeuble de revenus net. C'est-à-dire qu'ils ont, ont augmenté le revenu net de 25 000. Oui. Mais juste avec la hausse des taux d'intérêt, les mêmes personnes viennent nous voir, OK, je suis prêt à vendre, puis là on arrive avec une évaluation qui est à peu près au même chiffre que l'an passé. Bien, on va dire, voyons, ça va pas d'allure, j'ai augmenté. Non, mais regarde, le marché le il a bougé. A bougé. Fait, peu importe
0: ce que tu as fait. Parce que même si lui paye encore du... Euh, du 2,88, du, du, euh, du 2,24, le nouvel acheteur, lui, va payer du plus cher. Donc, sa capacité d'emprunt vient de diminuer. Absolument. Donc, on s'enligne vers un marché qui va être plus euh, vendeur ben, faut, ou
1: faut acheteur. Faire, oui, mais c'est sûr qu'il que y, y a tellement peu de transactions.
0: Même si ça a augmenté, c'est très peu. Le ça reste un marché vendeur.
1: On prend l'exemple de Montréal-Nord l'an passé. Personne, quand je parle aux gens, personne ne veut aller à Montréal-Nord. Mais à Montréal-Nord l'an passé, 99.2 des propriétaires ont gardé leur immeuble. C est, c est, c est, c est, on n'est pas dans un marché d'acheteurs, ça va pas être difficile. Avec la construction, ça va peut-être changer un peu les données. Parce qu'il y a
0: beaucoup plus de construction de multilocatifs. Exactement.
1: Puis il y a un transfert générationnel qui s'en vient. Donc il euh, y, y, y a un chiffre présentement qui se fait. Et là, présentement, à cause, puis les gens vont me demander souvent, Patrice, est-ce que les taux de cap vont monter? Est-ce que le marché va baisser? L'an passé, au Forum québécois, qu'il qu y a eu deux semaines, mais il y a un an, j'avais fait de la conférence devant tous les, euh, les gens et j'avais dit que si les taux d'intérêt montent à 3,25% pendant six mois consécutifs, ce qui va arriver, c'est que l'élastique n'aura pas le choix de monter. Parce que si on a toujours un 10%, okay? un 10% c'est un cap rate de 5%, c'est environ 5,5%. Et là, avec un taux d'intérêt de 3,25%, mathématiquement, c'est impossible de financer en bas de 5.75% de TGA. Impossible. Si on veut respecter un ratio de couverture de, de dette de 1.3, mm -hmm. à moins d'aller sur un terme de 10 ans, on voit qu'on qu va baisser à 1.20 ratio de couverture de dette. C'est très technique ce que je vous dis là, mais en, en gros, c'est que par la force des choses, là ça fait déjà trois mois que les taux d'intérêt, on rentre dans le troisième mois où les taux d'intérêt sont à 3.25 et plus. Okay. Et si ça dure encore trois mois, on n'aura pas le choix que le balancier, si on veut garder toujours la règle du 10%, la valeur économique, les valeurs marchandes, si on continue à financer à 5,75, ça va monter à 5,25.
0: Là, faut dire ça à, à, la, à la banque fédérale. Oui, bon, on va le savoir. M. <rire> Morneau est déjà sorti son rapport sans le consulter, mais ouais, ça, on exactement. va analyser ça dans les prochains jours. Euh, Puis là, en tant qu'investisseur immobilier, oui. là, tu suggères quoi? Moi, j'ai mon idée bien arrêtée, mais est-ce que je dois paniquer? Est-ce que je dois prendre mon temps? Qu'est-ce que je dois faire? Non, mais Non, un investisseur actif qui est en recherche d'opportunités, va toujours en avoir.
1: Okay? Ce qu'on ce qu dit en ce moment, c'est que justement, ça revient à sortir votre mentalité d'affaires, entrepreneur, immopreneur, pour analyser les immeubles, non pas seulement avec « ok, il y a un taux net ». C'est de vraiment rentrer sur le jus dans l'immeuble, parce que si tu ajoutes un immeuble que tu finances à 2.12 ou 2.24, et que toi, ton plan, c'est de refinancer dans 5 ans. Assure-toi d'avoir la flexibilité d'être capable de prévoir une hausse des taux d'intérêt. Parce qu'en ce moment, c'est ça qui va dicter le marché dans les prochains mois. Donc, c'est le temps d'acheter. Les gens ne vendent pas ou Premièrement, on va regarder côté vendeur. Les gens ne prennent pas la décision de vendre des immeubles parce que le marché monte ou baisse. Certains expérimentés qui sont tannés, oui, vont, vont, vont pousser les immeubles sur le marché parce que les taux d'intérêt. Mais la majorité de nos clients vont vendre parce que sont tannés ils n'ont plus de relève, euh, ils veulent passer à d'autres choses. Puis là, ça fait 5, 6 ans, 8 ans et même 10 ans qu'ils ont permis d'argent dans leur immeuble. Et là, il faut qu'ils fassent les fenêtres, il faut qu'ils refassent le toit, il faut qu'ils refassent les cuisines, qu'ils fassent les salles de bain. Et là, au lieu d'embarquer de là-dedans, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre les immeubles sur le marché. Ouais. Okay, donc, euh, ce n'est pas nécessairement c'est le temps de vendre ou de acheter. Ça va créer des opportunités
0: d'un un bar ou de l'autre. Moi, je suis vraiment suspendu aux lèvres de, de Patrice parce que c'est un... Il connaît tellement bien son marché que j'embarque là-dedans je l'écouterai pendant des heures. Euh, on a un horaire à respecter. On a beaucoup de questions, ce que je suggère, Patrice, oui. parce que je t'avais préparé un petit défi. Oui. J'ai un listing en direct que j'aimerais ça que tu nous analyses. Fait que ça va, te, ça, ça va te, te mettre au défi. Mais j'aimerais aussi répondre aux gens qui ont pris le temps de poser questions. Là, Absolument. Coup, vous vous, vous, vous posiez vos questions. Qu On va répondre en rafale, peut-être un petit peu moins pointu. Mais je vous garantis, si vous venez d un, d un, dans les soirées d'immobilier où Patrice se présente au mordu d'immobilier, tout simplement, il peut répondre à toutes vos questions. Il est très facile. Je n'y pas pour venir le voir puis euh, jaser avec lui. Euh, je vais répondre moi-même à celle-là qui est en ravi. Doit-on mettre les blocs dans une compagnie à numéro en fuite ou à son nom personnel. Justement, on va avoir un fiscaliste qui va venir là-dessus. Euh, Patrice vous dirait que ça dépend toujours des situations. « Oh, Patrice, il vole mon listing. » Il dit « Je vais me préparer tout de <rire> suite pendant qu'on répond aux questions. » On a Ray Jr. qui nous écoute ce soir. Salut Ray, content de te voir. Ray Jr. courtement, un investisseur à succès qui donne beaucoup de conférences, beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès à Mirabel sur la Rive-Nord. D'ailleurs, on, euh... on, hein, on a eu comme invité Blue, on entend parler du projet Blue. On a eu comme
1: invité euh... avec moi la semaine passée, euh, vendredi, il déjà 10 000 vues là, sur une vidéo. Ray, euh, vraiment, dans toutes les vidéos qu'on a fait, chacun avait son histoire qui était super intéressante, dont la tienne. Mais Ray a eu une interaction avec les gens d'une façon extraordinaire. Les gens vraiment, euh, vraiment ont vraiment aimé l'individu. C'est un gars qu le très succès, c'est tu sais, un gars. Ouais, puis en plus, il est généreux. Il est généreux de son temps. C'est puis... euh, pas plus rien que du succès. Un... Merci ça, Ray,
0: tu es bienvenu de venir nous voir dans les, dans les 5 à 7 des mordus. On a ici euh, Nick, je ne dirai pas ton nom de famille, mon chum Nick, je ne veux juste pas le scraper. Euh, c'est quoi qui explique qu'il y a une très forte demande pour les multi-logements. Plusieurs ventes en offres multiples, est-ce un bon moment pour vendre? On a parlé un petit peu, la question date peut-être un petit peu. Tu peut-être le… où oh, je résume ce que tu as dit, pendant que tu te prépares. La, je à regarder les signes, honnêtement. Ouais. La question, c'est… La question, c'est qu'il y a une très forte demande pour les multilogements. Plusieurs ventes en offres multiples, est-ce que c'est un bon moment pour vendre? Oui, c'est un, un marché de vendeur. Oui, mais c'est encore là. Les offres
1: multiples, c'est sûr que si tu demandes un prix qui n'est pas raisonnable, Bien, c'est sûr tu n'auras pas des offres multiples.
0: Parce que souvent, il y a des offres multiples, mais finalement, l'acheteur va essayer de diminuer. Tu sais. On ça. voit souvent ça. L'acheteur il rentre au, prix, euh, au plein prix, mais le, vu que le prix n'est pas raisonnable, bien il va trouver tous les trucs possibles pour diminuer. Là, après ça, le vendeur dit Ah, ben, si pas un bon acheteur, peut-être ton prix n'était pas juste. Non un,
1: exactement. Puis aussi, quand c'est. Bon, avoir des offres multiples, si tu vends, euh, tu mets un immeuble en vente euh, en dessous du prix euh, de la valeur marchande, c'est sûr que tu vas en avoir des offres multiples. Est-ce que c'est le fait que tu as 10 offres? Et bon, ou pas Pas nécessairement. Euh, nous, bien sûr, si, personnellement, si, si je mets un immeuble sur le marché, puis j'ai 10 offres en deux jours, il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait ouais. au niveau de la mise en marché de l'immeuble. Si tu, te ton immeuble, tu me donnes ton immeuble à vendre, s'il y a 10 offres en même temps, c'est parce que je ne l'ai peut-être pas mis à cher. Il y a ça. OK. Euh, ça, c'est une chose. Maintenant, euh, l'autre point aussi, c'est des euh, offres multiples. Souvent, quand tu parlais, des gens vont faire des offres. Quand on va tomber en offre multiple, on va faire une offre plus cher que le prix demandé, C'est le cas. Euh, et là, les gens vont souvent
0: geler l'immeuble. Pour pouvoir l'analyser plus, L'angel Après ça, ils puis...
1: vont voir négocier. C'est sûr si que Ça peut être qui... une certaine
0: perte de temps en bout de ligne. En
1: fait, c'est la meilleure façon de te brûler avec les courtiers. C'est la meilleure façon. Il y a des gens qui le font une fois, on peut comprendre. Deux fois que ça arrive dans notre réseau où on a quand même toujours 60-70 immeubles en vente. Ça fait que ça arrive que les gens font des offres juste pour geler l'immeuble. Par la suite, a assez de couper. Il y a des choses normales à couper après une vérification diligente, ça va arriver, il y a des situations qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas visibles au départ, mais tu vois des chemins que les gens qui font exprès juste pour aller gérer l'immeuble. Ouais. Mais si tu le fais une fois ou deux, tu viens de te développer une, relation, une réputation sur le marché que tu fais juste ça pour
0: en geler l'immeuble. Si souvent j'en parle, c'est de réagir rapidement avec ton courtier. Fait que si tu fais ralentir le processus de vente, le courtier, lui, c'est comme ça qu'il vit. Ce n'est pas avec les loyers et le long terme. Lui, il a une vision court terme. Il dit Plus vite que je vais vendre, que je vais vendre cet immeuble-là, plus vite je vais engranger profit puis je vais recommencer l'opération. Donc, s'il y a un certain manque de respect envers la transaction, on va Exactement. Puis c'est la
1: réputation aussi. Si ouais. tu fais juste ça pour que je l'élimine.
0: Je m'en rappelle, monde Justin,
1: de... tu as une réputation de closer. Bon, je l'avais dit dernièrement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que si tu, on a une offre d'achat acceptée avec toi, OK, puis tu négocies serré. Là, ouais. On s'entend là-dessus. Euh, mais on sait que si on s'entend, puis on, nous, on va au battre avec le vendeur pour travailler ton offre. Mais on sait que ça va closer. Oui, tu pourras peut-être renégocier si tu découvres des choses qui n'étaient pas visibles oui. au départ et qu que tu n'as pas eu l'information qui était découverte en cours de route. Puis même les vendeurs, à ce moment-là, n'ont ont pas de problème quand c'est quelque chose de nouveau. Mais quelqu'un qui fait une offre et qui veut baisser les prix parce que les fenêtres sont, euh, sont vieilles, alors que c les fenêtres, on peut savoir… C'est apparent, on le sait tout de suite. Euh, tu le sais tout de suite, Exactement. tu peux poser la question
0: au départ, euh, c'est une autre chose. Moi, je suis prêt à négocier serré, je suis prêt à envoyer, comme tu dis, mon courtier au bas parce que généralement, le courtier, c'est le courtier inscripteur. Tu sais, dans mm -hmm. le petit logement, on voit plus rarement les, les, les deuxièmes courtiers. c'est ça parce que… Les, là, ou... je m'envoie de battre avec ton client. Bien, si je t'envoie de battre avec ton client, puis je me retire, tu sais, je vais me sentir très mal à l'aise face à toi parce que là, t'en en Et dans la nous, on situation. a une première prise avec le vendeur. Parce Exactement. que nous, on, moi,
1: on fonctionne un petit peu à, à l'intérieur de l'équipe. On se dit… Euh, en passant, là, juste pour dire que… Euh, Faire enfin, une petite parenthèse à l'équipe avec Nick, Thierry, François, Sylvien, Sylvain, Sylvain euh, Lacasse, Nick à Raymond, à Québec, euh, William dans notre équipe, William Duvernay. On a vraiment euh, des gens extraordinaires. Juste euh, les remercier si jamais ils sont là. Ouais. Et, euh, souvent, on parle de Patrice, mais c'est vraiment l'équipe qui est en arrière. Euh, pour revenir au, euh, au, au point de, de la négociation, euh, c'est important de, de, de vraiment d'y aller faire play tout de suite. Puis souvent, là vous allez euh, automatiquement, nous, si on a un immeuble, qu'on sait que c'est bon, la personne qui a qui a toujours été fair play, va
0: recevoir les listings en premier, c'est sûr. Ça Pas sûr, c'est Donc, je passe à la prochaine question. Donc, euh, j'espère qu'on a bien répondu à euh, Nick. Euh, il y a C'est une question qui, 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 qui est très très difficile. Euh, un immeuble d'une valeur de 2 millions en 2018 va valoir combien dans 20 ans? Comment le marché va se comporter? Peut-être peut-être être, oui. être maligné pour 5 ans, mais 20 ans, là. dis difficile à répondre? Sur, oui, ça va valoir plus cher qu'aujourd'hui. <rire> oui, ça c'est sûr, ça va euh, vraiment valoir plus cher, hein, c'est que ça réponse pas. savante avec questions. L'histoire nous question, l'a ouais. prouvé, ça ne baisse pas. Exactement. Ça peut baisser une année, mais ça va augmenter deux fois plus l'année d'après. L'immobilier, ça a toujours été prouvé, puis là c'est un courtier qui vous dit ça, mais
1: il a été toujours été prouvé que détenir des immeubles à long terme est ce qui y a de plus payant. On a juste à penser à la famille de Fournel qui a vendu il y a trois ans leur parc immobilier, euh, de 4 000 logements, je me rappelle bien, à un demi-milliard. OK? ou Un demi-milliard. Ils ont vendu ça à Capri, un fonds
0: C'était plus que 100, 100 000 la porte, ça, là?
1: Ah, oh, ben, oui, c'était énorme. Mais il y a des immeubles en plein centre-ville, des tours en béton. Il y a, okay. il y a as, plusieurs. Il y a un parc immobilier assez dispersé, mais quand même dans le centre de l'île, des immeubles à Côte-des-Neiges, mais il y a aussi des immeubles en plein cœur du centre-ville. Il y a une balance. Mm -hmm. deux. Mais le fait que. Euh, ont on gardé, acheté, ont détenu à long terme, gardé, refinancé, racheté, et ainsi de suite, ont grossit le parc immobilier. Et c'est des fortunes qu'on n'entend pas parler mais, mais,
0: au niveau des médias, mais c'est quand même important. Te souviens-tu combien tu as vendu ton premier 12 logements pour faire une moyenne? Mon premier, 12, 2004, commencé, ouais, premier ah, 12, 12 logements, c'était… 2004, tu as commencé à… Oui, le premier 12 logements que j'ai vendu, je l'ai vendu trois fois. Trois
1: fois. Donc, tu l'as vendu combien la première fois? Ah, ok, honnêtement, je vais aller voir chercher l'information. La, ben, je ce serait
0: vraiment le fun de savoir. En 2004, le premier 12 logements qu'il a vendu, combien est-ce qu'il l'a vendu? Il l'a revendu une deuxième fois à combien? La troisième fois à combien? Juste pour bien répondre à la question de, de chambre. Je pense que ce serait une façon de lui dire, bien, on a une quatrième fois ça va faire 20 ans. Puis... Bien,
1: il faut dire qu'il y a eu un marché qui était quand même… Écoute, je n'ai pas les chiffres ici, là. Okay? parce que la première fois que je l'ai vendu, je pense que c'était en 2004, puis c'était à 1 million de dollars.
0: Un million et, en 2004.
1: Et ça, c'est l'immeuble qui fait le coin Papineau-Sherbrooke, sur le côté nord de Sherbrooke et sur le côté est de Papineau, qui fait vraiment le coin, c'est le okay. 1801 Sherbrooke, parce que j'essaie de l'avoir vendu en 2004. Ensuite, je l'ai revendu en 2006, à peu près. Et là, je ne me souviens pas, mais je ne l'ai pas ici, les données. En 2009, a été revendu 1 518 000. Ça, c'est pas toi qui l'avais vendu? Oui, la troisième oui. fois qu'on l'a vendu. OK. Et il vient d'être revendu à 2 265. Fait que 1 million à Donc,
0: en plus... 15 ans, il y a plus que doublé
1: de valeur? En 2004 à 2017, il a passé de 1 million
0: environ à 2 265. Bon. Donc, euh, Charles, je ne sais pas combien tu as de blocs. À ta place, je raccrocherais, puis j'irais à l'acheter <rire> Marc-André Lavoie. Quelle est la meilleure méthode, le meilleur argument pour négocier une balance de vente avec un vendeur? Je ne suis pas sûr que les, les courtiers aiment vraiment ça, la balance de vente. Ah, pas le point de vue d'un courtier? Mais, là, écoute, j'ai
1: aucun problème avec la balance de vente. Ouais. Mon problème est le manque d'éducation des acheteurs, excusez-moi, et des vendeurs aussi. Ok. Le, le, la mécanique financière, elle est sous-utilisée sur le marché présentement et surtout mal comprise. Ils vont aller dans un cours qui va dire faites des balances de vente c'est bon puis souvent les gens vont dire ah hey, une balance de vente j'ai une balance de vente c'est bon top c'est bon mais c'est top comment. un mais juste le fait que parce qu'une balance de vente ça devient un deal c'est pas vrai si tu payes 25% au-dessus de la valeur marchande puis le vendeur va te faire donner une balance de vente sûr et certain exactement. sans problème ça veut dire que si tu payes on ne acheter des
0: conditions mais ben ou oui. pas payer les conditions trop chères
1: exactement parce que si tu payes lui-même un million de dollars puis euh, il en vaut 800 N'importe qui va donner une balance de vente de 150 000. On s'entend là-dessus. Oh, ouais. là. Il faut faire attention. fait que La balance de vente, le financement va aider, bien sûr, ça va être important de bien structurer, qui va aider la, euh, au niveau du service de la dette, qui va pouvoir, certes, pendant une certaine période de temps, donner un cash-flow plus intéressant de l'immeuble, le temps de l'optimiser. Mais encore là, il faut savoir comment la, 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 la structurer. Les gens vont dire, oh, ben moi, je vais aller chercher un financement de 75 Je vais aller chercher une balance de vente de… Euh, 10% par-dessus ça. Ce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas appelé leurs leur conseillers, ils ont juste appris ça quelque part, ils ont juste lu ça sur le, les mordus ou ailleurs, sans aller au fond des choses pour aller suivre vraiment comment ça se structure. Et là, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les banques, la majorité des banques vont compter la balance de vente dans le ratio de couverture de dette. Fait que ça devient des vases transversants. C'est-à-dire qu'à partir du moment que la banque a dit « moi, ah. je vais financer 1.25% de ratio de couverture de dette », ils vont prendre le paiement, c'est-à-dire que là les gens vont la coter la valeur économique à 75%, mais le problème c'est que le paiement de la balance de vente, la banque va l'inclure dans le, le, le paiement, donc ça va, ça va diminuer le premier paiement. Bon, il y a tout ça. Puis là, c'est là que devient la mécanique de comment structurer, la mécanique financière, de comment structurer la balance de vente devient important parce que ce qu'on va faire sans intérêt, sans paiement et là qu'un ballon à la fin de 5 de, de ans, ou là que ça va améliorer la couverture de dette. Mais ce qui est important pour moi, les balances de vente et tout, entre autres, c'est d'être transparent aussi. Les gens nous avaient des fois avec des mécaniques que nous, Patrice Mélorme, multi logement. Euh, on ne peut pas être euh, commencer à faire trop du sling-clang.
0: C'est vraiment, on fait, on n'en fait pas. Non, il faut faire attention parce qu'il y a un art pour le faire pour que ça reste légal et que ça soit protégé Exactement. pour les deux parties. Parce Nous... que tu ne peux pas conseiller à ton client vendeur d'embarquer dans une structure où ce qui pourrait perdre, sa balance de vente. Donc, il faut qu'elle soit bien faite.
1: Absolument. Puis, sur le plus important, c'est qu'il faut que, surtout qu d'être transparent avec les banques et ainsi de suite. Ouais. souvent la question que je vais poser à l'investisseur, parce que parce tu que peux pas à dire à qu quelqu'un que tu ne connais tu pas rien. Parce que là, tu sais, il y a comment, en tant que courtier, tu peux dire… Vente, on peut la structurer? Parce que les banquiers qui sont très ouverts à ça. Il y a des banques qui ont aucun problème avec la balance de vente. Et même la SCHL, si c'est déclaré puis fait dans les règles d'art, il y a, y a, y a même, même au, une ouverture.
0: j'ai discuté avec des gens de la SCHL puis je leur, je leur demandais, les prêteurs privés, euh, le, le, les, les balances de vente, puis ils me disent pas nous qui empêchons ça. Eux sont ouverts à ça. C'est une garantie supplémentaire. Ce qui est important,
1: c'est ça. Parce que nous, en, à partir ce du du logement, on est
0: aussi une licence de courtage
1: hypothécaire. On est courtier hypothécaire, comme le, très peu de gens le savent. Mais on fait du financement avec William Duvernay dans l'équipe. Et euh, il est important pour nous, on est correspondant à prouver un CHL. Okay? Donc, on négocie directement nos, nos, euh, les, les prêts que les gens nous envoient avec la SCHL Et bien sûr... Pour avoir la correspondance, ça te prend une crédibilité. Puis nous, la dernière chose qu'on va faire, c'est de ne pas être transparent avec les banques quand on toujours, fait du financement. Toujours, Dans
0: n'importe quelle transaction, tu sais, pour une, une relation, soit considérée comme gagnant-gagnant, tu n'as pas le choix. Il faut être transparent avec tout le monde tout, tout au départ. Donc, il euh, n'y a pas d'argument vraiment, Marc-André Lavoie, mais on, on a fait un bout de sur, sur ta question. Donc, selon moi, le meilleur argument pour euh, négocier une balance de vente, honnêtement, ce que j'ai toujours dit… C'est tu te rapproches du prix demandé du vendeur. Tu te dis que ouais, je ne négocierai pas ton prix. Par contre, tu vas m'offrir des bonnes conditions. Absolument. Je pense que ça, c'est le, euh, le meilleur argument pour convaincre un vendeur. Le vendeur, lui, ce qu'il veut, c'est avoir 100 de son prix parce qu'il a fait des projets avec cet argent-là. Donc, si tu lui permets de réaliser tous ses projets en touchant pas Et son prix. débattir la relation avec lui, puis. Puis il ne faut pas demander bien. ça trop tôt dans la relation, euh, ben, ben, C'est ça le la, ben, la Première fois que tu le rencontres, c'est ça. Ma
1: choix. En même temps, aussi de bâtir relation, c'est sûr que quand il y a un courtier entre les deux, ben, c'est à nous à bâtir cette relation-là de confiance entre l'acheteur et le vendeur. C'est ça l'art d'être courtier. Ok, c'est pas de lire des listings. Ok, mm -hmm. c'est vraiment de, de mettre des gens, des investisseurs qui valent des millions d'un bar ou de l'autre avec des bons égaux les mettre ensemble. Exact. C'est pas toujours facile, mais c'est ça, ça notre job. Et à ce moment-là, c'est de rentrer en confiance et de montrer au vendeur que la ta structure de financement que tu demandes, c'est ça qui va faire que tu es prêt à payer son prix. Et quand tu lui fais comprendre que oui, tu vas, comme tu le dit, Justin, très
0: bien, c'est que. Ça bon, va revenir. <rire> Peut-être qu'il nous voit, on ne sait pas. On recommence à bouger? Ça dit qu'on est en direct, mais on ne bouge pas. Non, on peut être en on est pas, en direct en ce on moment? On est en direct, là. Ah, on a des likes qui partent. On est en direct, mais on ne bouge pas. Donc, euh, toi, tu m'entends sur ton ordi? Bien, je te vois bouger. <rire> ah, OK, c'est juste moi, là. Parfait, merci. Juste mon ordi qui est gelé. Tu n'as pas un PC, Désolé. je ne vais pas faire une mauvaise blague. <rire> c'est bon, moi, ouais, c'est ça. Hein? Donc, Patrick Lebleu, Lebreu qui a une question en lien avec la dernière question. Donc, euh, multilogement, un acheteur utilisant une balance de vente. Donc, Patrice, c'est quoi le, le volume des transactions que tu fais qui a un multilogement? Qui a une balance de vente?
1: chang moi. Ouais. Écoutez, encore là, je, je, je mets en référence notre rapport annuel. OK? Ouais. Et euh, Jocelyn, regarde, je te montre un, un live direct de notre indice multilogement qu'on va oh, sortir okay. dans deux semaines. OK? Et si on regarde en 2017, l'an passé, on a la statistique ici que tu vois. Oh, okay, que j'ai hâte d'avoir accès à ça. 11 des transactions sur le marché sont faites en 2017 avec des balances de vente. En fait, dans la dernière. Des balances
0: année... de vente déclarées dans, dans
1: l'acte. Bien, je veux dire, quand ça passe par Patrice Ménard, multilogement, c'est déclaré dans l'acte, bien sûr. Euh, mais maintenant, ça, c'est oui, juste oui, les oui.
0: transactions Patrice Ménard. Mais,
1: oui, exact. Non, ça, c'est le marché au complet. Je viens mm -hmm. de comprendre ta question. Euh, oui, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à travers les actes de vente. Donc, c'est déclaré dans l'acte. Est-ce qu'il y en a plus?
0: Quand ça passe par Patrice Ménard, c'est sûr, mais, mais ça se pourrait qu'il y ait des contrôlettes ailleurs qui... Mais sur le marché, on en général, on nous, aussi, pas de faire ça.
1: on a regardé les 1478 transactions qu'il y a eu l'an passé. On a toutes lu les actes de vente. Au complet. Et avec ça qu'on sort notre rapport. On a un petit peu plus que 150 balances de vente. Exactement, 11 Mais ce qui est important, c'est le petit chiffre que tu vois en dessous ici, qu'il y a une augmentation de 26 sur le marché des balances de vente. Ça, c'est quoi que ça veut dire? Que les taux d'intérêt ont commencé à monter. Et là, l'élastique que je parlais tantôt Donc, entre les valeurs économiques le et les valeurs marchandes. Le
0: vendeur est de plus en plus obligé de faire sa part pour le financement. Et c'est un
1: signe comme quoi que le marché présentement commence à ralentir de façon importante parce que ça fait trois mois de suite à cause des taux d'intérêt sont plus hauts. Exact. OK? <coughs> fait que ça répond à la question, pour être précis, 11 des transactions l'an passé ont des balances de vente. Bonne... Ça oui. revient à peu près à la même chose dans, dans, la, dans la, notre agence immobilière.
0: Excellente question de Nancy Corner Est-ce qu'il est avantageux de faire passer le filage afin d'inclure dans le bail des services d'Internet et de câbles? Je vais te laisser répondre parce que c'est toi le gestionnaire,
1: oui. mais je peux vous assurer... Que dans les prochaines années, il va falloir être très créatif pour pouvoir créer de la valeur. Puis si les frais de passer le filage et de rentrer le câble, l'Internet, des services comme ça, valent la peine, oui. Parce qu'il va falloir être créatif ouais. pour pouvoir
0: créer de la valeur. Mon, mon opinion en tant que gestionnaire d'immeubles, euh, on a un petit peu plus de 300 maintenant. On a plusieurs immeubles où ce qu'on va fournir les services d'Internet de câble. Euh, pourquoi qu'on le fait? Première des choses, ces immeubles-là ont un taux de vacances beaucoup plus bas. Donc, dans ma gestion, je perds moins d'argent grâce à ça. Parce qu'encore aujourd'hui, même si les technologies s'en viennent bien, c'est de moins en moins cher à rentrer pour un, un multi-logement. On parle de 40 logements, des fois 60 logements. Donc, l'infrastructure à mettre en place est de, de, de moins en moins cher, mais c'est quand même un investissement qui est important. Donc, mais quand ce... est-ce qu'on va le rattraper? Je ne sais pas. Parce que souvent, c'est pas le fait de louer plus cher, mais c'est de ne pas être vide. Il y a un point aussi qu'un propriétaire euh, qui a énormément
1: de logements, m'a déjà dit des milliers de logements, eux, ce qu'ils avaient fait dans les immeubles, c'est qu'ils avaient pris des appareils en location pour trois ans, le temps qu'ils soient payés. Mais les coûts incluant la location ont fait monter les dépenses, donc ils ont refilé la facture au locataire. Et bien sûr, la facture, mettons, as un pourcentage d'augmentation que tu peux faire, selon le, avec le calcul que le, ouais. le savant que la régie donne. Là. Mais au bout de trois ans, quand ta location est finie, puis les, les appareils t'appartiennent, tes coûts de dépenses mais dépenses diminuent de façon drastique, puis il euh, n'y a personne qui s'en rend compte, les Puis toi, tu as augmenté sur les coûts d'ouverture. Ça
0: vaut peut-être la peine oh, de louer le faire. Ouais, oui, c'est sûr. Euh, avant, je passe à l'avant-dernière euh, question. De, un autre petit point, tantôt ouais, quelqu'un
1: posait la question sur les... On vient de parler de location. Tout ce qui est loué dans un immeuble est un point important à enlever si on veut créer de la valeur au niveau du refinancement ou au niveau de la vente que ce soit des, euh, des conteneurs à déchets. Ouais. C'est un conteneur à déchets là, qui coûte euh, 500$ par mois, par exemple. Ouais. Okay? Euh, c'est 6 000$ par année. 6 000 fois 20.
0: Euh, des fois, tu es peut-être mieux sortir tes petits bacs régulièrement. que payer un concierge ou, 200, 100 200$ de plus par mois. même c'est ça c'est ça.
1: Donc, il euh, y a des locations, des chauffe-eau. Il euh, y, y a un paquet de
0: non, location de chauffe-eau c'est un beau service t'acheter une tranquillité d'esprit mais quand tu reviens pour vendre ton immeuble, ton immeuble a des dépenses incroyables absolument, j'avais Incroyable. un immeuble entre autres, en c'est 40... la première chose que je négocie s'il y a des chauffe eaux ou Hydro Solutions, je vais dire aux vendeurs paye tes chauffe-eau pour moi, c est, c est la valeur économique est là euh, Caro, pendant que je vais poser la, la prochaine question, je me souviens prendre une photo de notre crowd c'est la première fois qu'on fait un live avec autant <rire> de spectateurs euh, on dirait un autobus tombe en panne le d'avant, il vient de se réchauffer ici pourtant il ne doit pas faire froid aujourd'hui Question de... Tu me mettra dans le, dans, dans le fil de commentaires que les gens puissent le voir. Question de Nadie Blanchet. Bonsoir. Vous s'assurer d'arriver au même cap rate que les banques. Combien mettre en dépense entretien et rénovation? 500 la porte? 5-10 des revenus? Quoi? Prennent-elles l'âge des immeubles en considération? Patrice, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre? Les banques vont prendre ou la SHL va utiliser? C'est Nadia qui pose la question? Oui. Au poste d'entretien et slash rénovation.
1: OK. Euh, Ce que je... Malheureusement, je ne l'ai pas ici. Je vais te le trouver, ça peut pas tellement long. Je le sais par cœur, mais je vais jamais ça lui
0: donner comme référence. En ce cas, d'aller dans, dans le rapport de marché l'an passé, on l'a enlevé ici. Donc, le rapport de marché, je vais rappeler à tout le monde, parce qu'il y en a qui, qui est in and out sur, sur la, la page. Vous allez sur patrisseménard-multilogement.com. Oui,
1: mais là, il faut s'entendre que c'est le rapport 2017, donc... Le 2018 va sortir. Dans deux semaines, dans ça va être l'indice multilogement. Parfait. Mais oui, ça va dépendre de la grosseur de l'immeuble, OK? Que la SCHL va donner des ratios de dépenses, qu'on appelle les, les dépenses harmonisées SCHL, selon euh, pour le, le taux de vacances, le, le aussi le taux de vacances la le taux de vacances,
0: généralement 5% 5% si on va selon, selon le secteur à peut augmenter 5%, 5%, ou baisser
1: sur si l'ensemble de l'île. ça c'est des choses qu'un courtier podécaire multi logement va être, capable, par qui va, qui va être capable va être capable de négocier avec la avec c les C H R les banques courtiers podécaires ou les banques euh, ensuite, tu as l'administration qui est habituellement 5%, peut-être un peu plus selon les 6 logements, 6 à 11 logements, ils vont prendre, euh, 6 logements vont prendre un ratio, 12 euh, logements et plus vont prendre un autre ratio, donc il y a vraiment une ligne, puis ça, de, de, pour les gens qui le veulent, euh, peut-être juste m'envoyer en un petit message. Je ne sais pas combien de messages qu'on va recevoir, mais c'est facile pour nous de vous envoyer la paramètre d'harmonisation. Ensuite, ça, ils vont prendre les taxes, toutes les taxes municipales scolaires, c'est la dépense réelle, l'électricité, ça va être dépense réelle, le, le chauffage, dépense réelle et par la suite, on va arriver dans l'entretien. Habituellement, ils vont prendre 500 la porte. Si c'est des immeubles qui sont en béton, euh, ils vont prendre 750 la porte. Mais ça, encore là, il faut faire attention Des immeubles en béton qui ne sont pas nécessairement des grosses structures. Euh, qui vont être des structures peut-être, mettons, de, qui n'ont pas d'ascenseur, juste, mettons, du 2-3 étages, on va être capable de négocier avec les CHL des frais qui vont être en dessous du 750 Mais ce n'est pas une règle. Là, qui, euh, la règle écrite est vraiment 750. Euh, ensuite de ça, si le poids, les frigos sont fournis, ils vont mettre une dépense pour les électroménagers de 50 par appareil ou habituellement 100 par logement. Euh, il y a l'entretien puis le salaire du concierge aussi qui va varier selon la grosseur du l'immeuble et du type d'immeuble de construction pas.
0: Donc, on a bien répondu à la question. Pendant que je vais te laisser te préparer, euh, j'ai préparé un défi pour Patrice. Il va nous analyser rapidement un listing en direct. On ne dira pas où. Ben on va dire où à Bois-Briand. On ne donnera pas l'adresse exacte. J'ai ramassé ça sur MLS. C'est un immeuble. Je veux savoir l'opinion du spécialiste en multilogement au Québec. Donc, il connaît le marché par cœur. Il va nous faire rapidement une analyse. Pendant ce temps-là, salutations à Olivier Paris qui nous écoute en background avec Guillaume Saillant et Christian Pomerleau. Il nous dit euh, Bon live les boys, je suis avec Christian et Guillaume Saillant, préparation de ma notre mastermind et de l'USP. L'USP Ultime Sommet de la Prospérité, Il nous écoute en background. Ils sont en train de préparer un événement de trois jours où il va y avoir croissance personnelle, formation. C'est probablement l'événement au Québec qui rassemble le plus, euh, le plus, euh, la plus belle qualité de conférencier. Donc je vais être là. En passant, bonjour à Olivier,
1: que également il y a deux jours environ ouais, vous à Vegas. Oui, de deux jours, trois jours, là, on était ensemble euh, que lui aussi a euh, viré une brosse avec euh, moi allô. À l'eau, oui. Je vais rentrer ton verre <rire> Dans un beau restaurant là-bas. On a été euh, au Nobu. C'était vraiment, vraiment bien. Euh, Olivier qui a euh, bien sûr là, euh, qui a été au Tenex avec nous, vraiment une personne euh, qu'on a appris à connaître là-bas. Là. Vraiment, vraiment intéressant avec ouais.
0: euh, ah, euh, le chic type, moi qui a ouais. le succès des autres.
1: Euh, T'es okay. déjà prêt ou... Ben, écoute, j'ai laisse. Je, je, je me faire une plug. Ouais, je, je vais faire une Parfait parce que c'est... Que...
0: La semaine passée, je l'ai fait d'ici. Là, là, je me vois pas. Vous me direz si vous le voyez. Je vais essayer de le rapprocher. Notre super magnifique... Je suis correct, Caro? Oui. Donc, notre super magnifique nouveau magazine Mordu d'immobilier. Donc, nouveau logo, nouveau format, nouveau nouvelle équipe. Nouveau contenu. Donc, euh, si, euh, si vous voulez, euh, il va être en, Je pense que c'est lundi qu'il va être en, en vente sur les réseaux sociaux. Il est distribué demain dans 1700 points de vente. Donc, envoyez-nous un petit courriel sur info à -mordu si vous voulez plus d'informations, vous abonner, quoi que ce soit. Sinon, en ligne, on est encore capable de s'abonner pour le prochain numéro. Malheureusement, vous n'aurez pas celui-là parce qu'il est déjà sorti. Vraiment magnifique. Jeudi passé, merci à l'équipe de l'Auberge Saint-Gabriel qui nous a reçus gracieusement. Merci à. Uh, Audi Park Avenue qui est venu faire un beau tirage pour un Q10 un week-end notre commanditaire principal les bouchers étaient exceptionnels le crowd qui était là c'est vraiment je vais vraiment rencontrer des gens exceptionnels avait, on est habitué à nos mordus notre petite gang mais là il y avait des gens qui ne nous connaissaient pas grâce au bon travail de Caroline euh, qu'on était été chercher une nouvelle équipe donc je vous invite tout de suite au prochain 5 à 7 qui va être le 22 mars 22 mars, à Boucherville. Donc première fois qu'on va être à Boucherville, on est en train de nous organiser de quoi d'exceptionnel. Pendant ce temps-là, Patrice a eu le temps de se préparer?
1: Oui. Good. Je vais sortir la calculatrice.
0: Oui, ça prend une calculatrice.
1: Bon. Là, j'ai été chercher l'immeuble. Ok, C'est un 8 logements. Ça donne oui. bien parce que des gens dans l'équipe... Euh, qui avait déjà analysé euh, l'immeuble. Okay? Donc, donc tu as, as déjà sorti des, des informations ouais, dans ta base de données. vraiment. Euh... D'ailleurs, la majorité des immeubles, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Major... On passe à ah, travers tous les jours. Chaque fois je parle
0: d'un immeuble, Patrice, attends un peu, je vais aller voir. Oui, j'ai une information pour toi. Fait que, si vous avez besoin d'informations d'un bon courtier. Là. Absolument. Euh, donc. À on première par... vue, qu'est-ce ouais. que tu vois okay. sur le système? Première
1: là? chose, là, moi, dans, bien sûr, dans la base de données. C'est pas tout le monde qui a les outils qu'on a. Fait que ce qu'on fait en dans de 15-30 minutes, Quelqu'un, ça peut prendre des jours avant de le faire, mais quand on connaît bien… petit conseil aux gens, travaillez dans le secteur que vous connaissez. Souvent, les gens vont nous appeler ils vont dire « Patrice, moi, euh, ok, quoi, on va poser la question, c'est quoi tu cherches? »« moi, je cherche un deal. »« Ok, euh, mais tu es où ton deal? »« Bien, partout qu'un deal. » Puis, ces gens-là ne trouvent jamais d'immeuble. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'identifier les deals parce qu'ils vont passer, comme je disais tantôt, les 600 propriétés sur le marché. Et ils n'ont jamais rien trouvé, ils ont juste passé à travers les tableurs Excel, ils n'ont jamais été capables de trouver d'immeubles parce qu'ils ne sont pas capables de voir le potentiel. Puis souvent, quand ils vont finir par trouver le deal, ok, mais étant donné que ce n'est pas dans un secteur qu'on appelle un « farm market » ou un secteur euh, ferme, quand ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas capables d'identifier. Puis là, quand tu arrives, exemple, on parle de bois brillant ici. Okay, si ça, c'est un deal ok, qui est apparu, Dites-vous que la personne qui cherche seulement à Bois-Briand, Saint-Thérèse, de montagnes Saint-Eustache, Rosemère, il est au courant. Lui, là, en regardant le listing, il va le savoir tout de suite. Alors que vous, ça va vous prendre 3-4 jours avant de, de passer à tableur Excel. Par le temps que vous recevez le listing, vous le mettez dans votre tableur Excel, vous allez passer après à job, ou non, vous allez attendre à la fin de semaine parce que c'est loin de chez vous. Vous allez passer le samedi. Le dimanche, vous allez repasser avec votre conjoint, conjointe, à repasser une deuxième fois. Lundi, vous allez appeler le courtier. Et là, à ce moment, le courtier va vous dire. Il y a déjà une offre dessus. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez précis dans vos recherches. Et ça, c'est important. L'autre point aussi, les gens. Patrice, moi, je cherche un deal. Quand, vraiment, les gens ne cherchent pas des deals. Les deals, il faut les lire entre les lignes, comme je vous ai parlé tantôt de l'histoire du 100 logement. On va regarder ça ensemble, puis on va le dire tout de suite. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est vraiment le secteur. L'autre point aussi, les gens vont dire Ah, bien, moi, là, là, ils ont fait les 600 logements sur le marché, puis ils n'ont pas acheté. Bien, moi, quand mec le marché, à cause des taux d'intérêt, monte présentement, ouais. on l'entend de plus en plus. Ou pour X raison, les gens vont dire, ah, ⁇ Ben là, tu vas voir, tout va tomber, tout va planter, puis à ce moment-là, je vais acheter. ⁇ Le problème avec cette mentalité-là, de ne pas acheter quand on est prêt d'acheter, puis de travailler avec le marché, peu importe la cycle qui est rendu, c'est qu'on est rendu dans le sideline. Quelqu'un qui n'est pas sur le marché pendant 3, 4 ans ou 5 ans, puis qui attend que les prix baissent pour acheter, parce qu'on entend plein, Patrice, voir mec, ça baisse, je vais rentrer dedans, j'ai de l'argent, je vais financer. La, si la théorie que le, le marché va baisser est vraie, OK? Le problème avec ça, que si vous n'avez pas fait d'achat dans les cinq dernières années, votre, vous, les, si jamais ça baisse, les premières personnes qui vont récolter, et tous les, les gens qui vont récolter les deals, c'est les gens qui ont été actifs dans les cinq dernières années. C'est sûr que votre réseau, quand vous n'êtes pas actif, est diminué. Euh, les courtiers, par la force des choses, vont vous oublier. Et là, vous pensez que le lendemain matin, quand tout tombe, que là, les courtiers vont vous appeler en premier. Vous allez, ça s'entretient un réseau. Fait que les gens qui ne sont pas dans le circuit, c'est sûr et certain que ce n'est pas eux qui vont ramasser les immeubles. Donc, euh, on vient à l'immeuble ici. C'est désolé pour le petit euh, s'emporter
0: un petit je peu. Je pense que les gens en redemandent. Mm -hmm. Ce pas oui. grave si on étire un petit peu sur leur je, me suis, je me suis emporté un peu. Cas, bon, moi, j'en redemande.
1: OK. Première chose, d'étudier son facteur. OK. Ici, on était à bois Boisbriand bois -Briand est, ça c'est un autre facteur, quand on connaît bien l'industrie, on connaît bien son marché, la Rive-Nord, la Montréal, est l'endroit ou que le taux de taxation est le plus élevé. Donc, on va prendre un immeuble à 10 fois les revenus à Montréal ou 10 fois les revenus à Boisbriand, brut, là, on parle du brut, et c'est là qu'il est dangereux de travailler avec le brut. Mais souvent, dans les 8 logements, les banques vont travailler avec le brut. Okay? Même les investisseurs, les 6 et 8 logements. Okay. Et le danger avec ça, c'est que quand on regarde le pourcentage de taxes sur les revenus bruts, mettons qu'on prend le compte de taxes, puis à Boisbriand, à peu près, là. Euh, le, 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 le montant de taxes, chaque dollar qu'on reçoit d'un locataire, il faut redonner 17 à la ville.
0: OK. Puis ailleurs, ça serait... À Montréal, c'est entre, entre 8 et 9 et 8 et 9, mon Dieu, c'est...
1: Ben oui, il y a 10 de, de plus. Donc, quand on regarde... c'est important de tra travailler avec le indicateur de Revenus net, quand on voit dans ce secteur-là. Ouais. Et les gens nous demandent souvent dans notre rapport, année après année, dans le rapport de l'an passé, et vous allez voir, quand on regarde les secteurs, que le, le, le secteur de la Rive-Nord est plus élevé que partout et c'est important de bien connaître son parc immobilier. Donc, Laval fait partie de la Rive-Nord? Oui, Laval-Rive-Nord Laval... est plus élevé puis même si Laval, les taxes sont beaucoup plus élevées. Et c'est facile à faire, allez voir n'importe quel immeuble qui est à peu près un million à Laval-Rive-Nord et allez voir le même immeuble un autre, à Montréal, à peu près un million au niveau d'évaluation municipale, vous allez voir la différence au, de, niveau, de, au niveau de l'impact la de la de la de la Au euh, niveau des compte de taxes, bien sûr, il va affecter ça. Donc, euh, c'est important de, de, de savoir ça. L'autre point aussi, fait que, dans, déjà on sait que Laval-Rive-Nord, c'est l'endroit le plus cher dans le Grand Montréal. Un, à cause des taxes. Deux, quand on connaît bien notre marché, puis d'ailleurs dans notre rapport aussi l'an passé, euh, JLR a fait une étude pour nous, euh, sur le multilogement, pour démontrer comme quoi que l'âge du parc immobilier. Et on se rend compte que sur la Rive-Nord, c'est l'endroit où le parc immobilier est le plus jeune. C'est 1981 de mémoire. De moyenne. En moyenne. Et lorsqu'on regarde à Longueuil, dans le, le parc immobilier, il est plus dans les années 70. Et la différence de construction entre les années 70 et les années 80, elle est, elle énorme. est énorme. Et à ce moment-là, euh, on peut voir que, entre autres, juste le filage d'aluminium versus le, le filage de cuivre. À partir des années 80, on n'en voyait plus. Ouais. Et, et déjà là, euh, déjà c'est une grosse différence au niveau des assurances. Ouais. Parce que quand tu viens pour a en pour assurer, sans rentrer dans les détails, c'est important de connaître son secteur et de comprendre pourquoi que sur la Rive-Nord, on ne peut pas payer plus cher. Donc, si je regarde cet immeuble-là, un 8 logements, okay? là, moi, j'ai dans la, la baisse ici, j'ai le propriétaire. D'après moi, l'immeuble depuis un bon certain, un certain temps parce qu'il n'y a aucune transaction euh, qui a été faite dans notre euh, base de donnée. Puis nous, on a tout qui est à jour depuis
0: 2000.
1: Euh, 2008. 2008. Fait que d'après moi, le propriétaire est encore euh, l'immeuble depuis 2008. Maintenant, donc, il a un prix beaucoup moins. Ça, c'est un autre point que les gens vont faire l'erreur. Est-ce que le propriétaire va vendre moins cher parce qu'il a payé l'immeuble 300 000, puis là, aujourd'hui, le prix demandé est à 950, non. une propriétaire qui met son immeuble en vente va aller chercher le maximum aujourd'hui. Exact. Est-ce qu'il va être peut-être plus facile à négocier pour pouvoir faire une partie du financement? Oui, il y a les, le nécessaire. Mais encore là, il va falloir lui donner son prix. Maintenant, si on prend le même immeuble, je vais juste lire rapidement euh, pour l'auditoire, euh, un huit logements à Boisbriand, euh, Prix demandé 950 000, c'est un huit logement. Né construction 1991. Et là, on peut voir tout de suite que, oui 91 qui est quand même récent pour le marché, on peut voir qu'il y a une différence entre les, les TGA, entre 1970, 1980, 1991, et dernièrement, bien sûr, on a les TGA de 2010 et plus. Mm -hmm. okay. Et là, il y a un facteur de potentiel qui arrive cependant. Lorsqu'on arrive dans les immeubles de 2010 et plus, les gens ne paieront pas nécessairement un TGA qui est plus bas, parce que souvent, ça va des immeubles qui sont construits neufs. Et il n'y a pas de jus dedans parce que c'est neuf. Donc, il n'y pas grand-chose. Les loyers sont déjà au marché et les dépenses sont déjà maximisées. Ouais. 91. Ensuite, on regarde les loyers ici. Là, moi, j'ai mon analyse que je vais sortir après. On va rentrer là-dessus. Ensuite, les remarques. Euh, ensuite, revenus mensuels. On les a ici. Construction. J'essaie d'avoir un peu d'informations. Pas grande information, bien sûr, sur une fiche MLS. Euh, les revenus à partir de juillet 2018 sont de. 64 680, ok. Ce qui est intéressant, c'est que le propriétaire a déjà fait ses, re, ses, ses renouvellements. Ce n'est pas beaucoup, 64 000 sur un 8
0: logement. Exact. Je bon. ne connais pas le marché là-bas, moi je suis spécialisé sur la rive -Sud, mais 64 000 selon moi pour un 8 logement. Mais toi,
1: tu connais bien ton marché, Justin. parce que déjà là, juste en voyant un revenu, tu peux voir si y a du potentiel ou pas d'un revenu. Il y a un revenu,
0: il y a, il y a un potentiel. On va la
1: regarder, je, 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 il y a quelqu'un dans mon équipe qui a déjà développé une analyse de potentiel là-dessus. Euh, et là, Ok, on, on parle euh, ensuite… Euh, fait que déjà, il a donné, il a renouvé ses bails. Moi, ce que je vais regarder aussi, c'est, il y a déjà, on a déjà les revenus de juillet. On nous donne exactement, la, on l'ancien revenu puis les nouveaux okay. revenus. Est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, euh, le calcul entre… Caroline, est-ce que ta calculatrice? Yeah. Ok, tu peux-tu faire le calcul entre 64 680…
0: Moins 63 900. Moins 63
1: 900. 780. 780 divisé par 12 mois. 63. Divisé par 8 logements. 8 et 12. 8 et 12, beaucoup, lui, là, là. 8 et 12. et divise 8 et 12 par 63 900. Là, tu vas arriver avec un chiffre 63 900. 0,002. OK. Le, ce chiffre-là… Un dixième. Un, non, le, le propriétaire a augmenté de 1,2 ses revenus. 1,2 OK. C'est quoi que ça veut dire? C'est probablement le chiffre que la régie a donné. Donc, Là, je... un
0: propriétaire qui ne maximisait pas ses augmentations. Pas du
1: tout. 1,2 à... Honnêtement, quelqu'un qui suit à Régie n'est plus en mode optimisation, pas du tout. Okay? Maintenant, on va aller dans l'analyse qu'on qu a faite euh, euh, dans l'équipe. Euh, premièrement, nous, le, 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 le principe pour cet immeuble-là, il demande 950. Selon nous, sur le, marché, sur le marché, ça va entre 850 et 875 000. Okay? Okay. Si on y va un chiffre à 850 000, on est à 106 000 la porte, à 13 fois le revenu brut et avec un... MRN de 23.4 pour un TGA de 4.3. Mais là, il faut faire attention. 4.3, puis là, il faut regarder ces ratios-là. Et de là, l'importance de connaître son secteur comme il faut. Parce qu'on va prendre les ratios, puis on va regarder dans le secteur, est-ce que est les ratios respectent le secteur ou pas. Est-ce qu'on est, qu est au-dessus de la moyenne, en dessous oui. de la moyenne? Mais là, c'est les ratios. Puis ma phrase de départ que je me posais, c'est qu'il faut regarder comment que ces ratios-là sont générés. Comment que le revenu brut est généré, comment que le, le, les dépenses sont, euh, sont générées, et pour arriver au revenu net. Et si on va un peu plus loin. Okay, euh, on a l'analyse financière, mais au prix payé, ça ne semble pas intéressant. Et c'est là le problème, c'est quand on regarde les ratios, les gens bloquent. Hein, ça n'a pas d'allure. 4.3 TGA, il n'y a pas d'argent euh, à faire avec ça, et ainsi de suite. Et là, je descends un peu plus bas, avec un, la valeur... Malheureusement, dans l'analyse ici, je n'ai pas la valeur économique. Okay? Mais pour acheter cet immeuble-là à 850 000, c'est-à-dire 100 000 de moins que le prix demandé, ça va demander une mise de fonds avec les CHL de 40%, à 100 000 de prime. chaque dollar qu'on paye de plus, ça va augmenter la mise de fonds. Maintenant, on est à 40%. Fait que vraiment, l'immeuble est à quelques cent mille au-dessus de la valeur économique. Déjà, on a un problème au départ, ouais. mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas. Mais ça, ça devient un peu plus complexe. Si on regarde l'analyse potentielle qu'on a développée, c'est que présentement, la moyenne des logements est à 666 du sujet. Oui, si on prend les huit logements, parce que c'est tous des 4 et demi, on prend les, les 63 900, si je me souviens bien, divisé par 8 logements par 12, on arrive à 666. Si on regarde, si on a fait une analyse, dans l'immeuble, le plus haut est à 720 mm -hmm. okay? Donc, on peut voir ton, dans le trait de jeu que tu savais, toi, tu as vu tout de suite comme quoi que est revenu plus bas. Donc, à ça. 666, on est à 720 Ensuite, on va. Ça, c'est le sujet. Fait que nous, on prend toujours dans une analyse le plus haut de toute la gang, okay? mm -hmm. En espérant que ce pas les deux qui sont au sol. Il faut faire attention à <rire> ça. C'est la moyenne. Oui. Puis en tenant compte aussi que y des logements au sol, ne peuvent peut-être pas nécessairement aller au même prix que ceux qui sont en exact. haut. 720 La SCHL, dans ce secteur-là, ici, les revenus sont à 734 Et selon nos données à nous, de Patrice Mélard, multi Logement, sont à 727. Pourquoi que nous, on va être souvent différents de la SCHL? C'est que la SCHL, eux, l'avantage, c'est que, bien sûr, on a un échantillon énorme, mais ils ne pas si c'est chauffé propriétaire ou locataire. Okay. Ici, on a lui-même qui est chauffé locataire. Donc, à ce moment-là, euh, ça va devenir difficile. Euh, C'est-à-dire, la moyenne de 720 normal, que, que C'est-à-dire que ça va être en dessous. Nous, à 734, on est au-dessus, parce que, on, on, pour toutes sortes de raisons, on va, on, va, on va être un peu plus précis à chauffer locataire propriétaire. Euh, 727, excusez, qu'on avait. Donc si on fait la moyenne du sujet, 720, 734 et CHL. La moyenne du
0: sujet, 666.
1: 666. Et on prend le maximum du loyer 720. Donc on prend, mettons, premier chiffre 720, deuxième 734 et CHL. Et notre moyenne à nous, 727. On fait les, ces trois chiffres-là. On arrive avec, un.. mettons, euh, mettons qu'on dit un chiffre de 727 ici. C'est-à-dire de 666 à 727, il y a possibilité d'augmenter les, les, les loyers de 9,3 donc équivaut environ à 5 952, environ 6 000 de jus d'augmentation. 6 000 x 20, ça va nous donner 120 000 Je pense. De valeur. De valeur. 120 000 x 20, 120 000. 120 000. On parle à sa de vivacité devant une caméra. Là, j pourtant, 6 000 x 20, c'est assez simple, mais bon, il sûr est certain. Euh, ensuite de ça, dépenses sur une base annuelle, dans les dépenses ici, on a l'assurance. L'assurance dans ce secteur-là, ça c'est un peu difficile pour les investisseurs d'avoir ça. Nous, on est les seuls à avoir les
0: données sur les dépenses, parce qu'avec le rapport annuel, on calcule tout. Mais encore là, quand on connaît bien notre secteur, on sait combien c'est… Souvent, j'analyse avec euh, des gens en direct des, euh, des listings pour avoir une valeur économique, puis je dis « Ah non, tes assurances sont trop hautes pour un 8 logement ou sont trop hautes pour un 16 logement, dans ce coin-là, ça devrait être plus tel type parce que c'est telle année, puis, mais à force d'en faire, on les connaît par cœur.
1: » Absolument. Puis, donc, on peut voir ici dans les dépenses, l'assurance ça peut être baissé de… le, le, le coût par logement annuel de, ce, de cet immeuble-là est de 306 Selon le secteur, c'est 291 Donc, on peut baisser annuellement 122 L'électricité est présentement à 85 euh, Le moyenne du secteur est à 44 par logement. Il y a peut-être un peu de jeu à faire. Il faut faire attention aussi. Il y a des fois qui ont des entrées avant et des entrées arrière. Donc, c'est chauffage locataire. Mm -hmm. Mais le fait qu'il y ait deux entrées, une avant et une arrière, ça va coûter plus cher… Ça, c'est un autre point à regarder. Est-ce qu'il y a juste une entrée en avant, puis en arrière, c'est directement un petit escalier où que les gens peuvent sortir? Ou... Puis ça, ça coûte moins cher l'électricité.
0: Absolument. Parce qu'une cage d'escalier pour un 8 logement devrait coûter entre 450 et 550 d'électricité juste en avant. Puis, si tu en as une deuxième en arrière, bien, ton bill d'électricité va passer de 1 à 1 Absolument. C'est une grosse différence quand même là, sur ta valeur économique. Donc,
1: ça, c'est un point important. Puis, le déneigement ici, qui est un peu du ratio du secteur. Fait Il n'y a pas grand-chose à faire les dépenses, mais quand même... Il y a 6 000 environ qu'on peut aller chercher. Fait que 6 000 ça donne une possibilité d'augmenter le revenu, net parce qu'on parlait sur les revenus ouais. bruts, mais quand on enlève les dépenses, ce 6 000 représente 17 du revenu net. De là, l'importance de regarder un peu le jus dans l'immeuble. Oui, quand il y a du potentiel dans un immeuble, on va regarder trois ratios quand on regarde un immeuble. Ensuite, quand on, a, on sait d'où sort le jus du revenu net, là, on a bien analysé, on va regarder trois ratios pour pouvoir identifier. Ah oui. Mais moi, là, je suis oui.
0: vraiment excité parce que je vois toutes les, ces valeurs. Il faudrait trouver une application qu'on puisse le montrer. Mais ce rapport-là, quand tu le montres à ton vendeur, il ne veut plus vendre après. Bien, parce que là, mais il ça ça au, Non, plus mais ça, plus ça des vient des au, moins,
1: au point. Il y a des gens ne vendent pas parce que c'est le temps Des gens vendent et sont tannés. Puis, il y a un transfert générationnel qui est en train de se passer présentement sur le marché. Et on va regarder les années ah, entre 2016 et 2020. Là. On va regarder ça dans ah. 10 ans comme étant des années de création de valeur incroyable, mais vraiment là. Un, tout ce qui s'est construit dans le locatif, okay, c'est énorme ce qui s'est construit. Les dernières données, puis ceux qui ont vu l'entrevue euh, avec la Georges Lambert, sur mon site web, euh, sur Facebook, on a fait de deux ou trois semaines. L'an passé, il y a 46% des nouvelles mises en chantier au Québec qui étaient pour le locatif. 46%, l'année précédente était 42%. Alors que dans les bonnes années du condo, personne ne voulait faire du locatif et c'était environ 17, 18, 19 Donc, on tombe dans des années de… Puis, quand on construit du locatif, c'est de la création de valeur pure, 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 OK? Et ces immeubles-là, OK, il y en a 46 c'est énormément. C'est et, et, et là, ça va venir. La deuxième chose aussi qu'on va se souvenir beaucoup, c'est le transfert générationnel. En ce moment, on est dedans. Je t'ai tantôt qu'il y avait une augmentation une transaction, des transactions sur une base annuelle. Un, on a parlé des taux d'intérêt qui ont poussé certains vendeurs, quand les taux d'intérêt étaient à 2,12 2,24 à pousser sur le marché. Mais le rythme, malgré ce qu'on voit depuis les, les, les trois derniers mois, malgré que les taux d'intérêt ont monté, le rythme de, de vente se, se continue quand même au même rythme. Pourquoi? Parce que là, présentement, il y a un transfert générationnel au niveau des entreprises au Québec, dont les entreprises immobilières, les parcs immobiliers. Qui se font, qui vont se faire dans les trois, quatre ou cinq prochaines années de façon massive sur le marché. Et ça va donner des opportunités super intéressantes. Parce que pourquoi? Il y a des gens qui ont des parcs immobiliers depuis 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Puis, puis ces gens-là ont des immeubles qui sont payés, ne sont pas agressifs dans, le, dans les loyers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas acheté
0: ces immeubles-là il y a 5 ans. à tu c'est payé. Exactement. Ils cherchent la facilité. C'est ça. Tu as un bon locataire, pourquoi l'augmenter pour qu'il s'en aille? Tu sais, quand tu n'as pas d'hypothèque, c'est ça. Parenthèse? Il y a un propriétaire qui me dit, Patrice, un moment donné, il dit Écoute, moi, puis le revenu était
1: vraiment en bas, tu sais, puis j'essaie de comprendre comment ça. Il dit C'est simple. Il dit Moi, là, à tous les automnes, avant de partir pour la Floride, pour l'hiver, je vais voir chacun de mes locataires, puis je lui dis Si tu ne m'appelles pas avant le mois d'avril, je ne t'augmente pas. Je t'augmente pas. <rire> tu fais ça pendant 5-6 ans de suite. 5, mais c'est là que ouais. avance, okay. Donc. Fin de la parenthèse, double parenthèse, on arrive, au, on regarde trois ratios. Okay? Le premier ratio qu'il faut regarder, voir si c'est du potentiel dans un immeuble, il faut regarder comment l'immeuble est exploité. Cet immeuble-là ici est exploité, quand on regarde le ratio, à 43 de dépenses sur les revenus bruts. La moyenne d'un chauffage locataire est de 30 32, 33, 34 donc, 10 il est, lui, il a 10, trop de, lui, il a 10 trop de dépenses, mais ce n'est pas les dépenses, on l'a vu, c'est les, les revenus.
0: qui sont trop bas.
1: De là, l'importance. Là, on le sait. Fait que là, le premier ratio, il y a deux ratios de potentiel importants. Le premier, c'est le, le, le potentiel de dépenses sur les revenus. Et le deuxième, ça se trouve le coût par logement. Les gens, être que le coût par logement, il y en a qui, qui, qui disent que oh, ça ne vaut rien, ça vaut rien. Pour moi, il y a deux ratios identifier sur du potentiel à l'immeuble. Le pourcentage de dépenses sur le revenus bruts et le deuxième, c'est le coût par logement. Bien sûr, il faut comparer le coût par logement des pommes avec des pommes, des 3,5 avec des 3,5, des 4,5 avec des 4,5. Pourquoi? Parce que le coût par logement est la chose la plus importante pour la création de valeur. Puis, Si on compare le coût par logement et le indicateur de revenus brut et le indicateur de revenus nets, les acheteurs expérimentés, vont dire, je me fous du revenu net, du, du facteur... Non, pas vrai. Je me fous du multiplicateur de revenu net ou du taux global d'actualisation. lemmène moi n'importe quel immeuble dans un secteur qui se vend 100 000 la porte à 80 000 au lieu de 100 000. Je vais payer 4 de TGA, je m'en fous. Pourquoi? Parce que j'ai 20 000 de cap que je sais que si je fais le travail que je vais être capable de au marché. Exact. Et l'erreur que les gens font souvent, vont regarder, ceux qui ne sortent pas du tableau Excel, qui font juste en garder les, les indicateurs de revenus nets, sans regarder comment ils générer les indicateurs de revenus nets, c'est qu'ils vont en garder les dépenses, ils vont regarder, garder, exemple, le TGA, puis un moment donné, ils vont tomber, là, ils vont faire 60 immeubles, puis ils arrivent tout à 4, 5%, 4, 5%, 4, 5% de TGA, et whoop, bang, ils tombent sur un immeuble à 6% de TGA, ils se dépêchent pour acheter ça. Le problème, c'est que le vendeur, avant eux, a fait la job, a Tellement maximiser l'immeuble que lui. Là, il n'y a plus
0: de potentiel. Oui. Hein?
1: Puis, regardez le même immeuble qui est à 6 de TGA dans un secteur où tout se vend 100 000, il va se vendre à 115 120 000 la porte. Pourquoi? Parce que le vendeur, en fait, c'est un signe premier. Fait que si tu es dans un secteur qui se vend 100 000 et tu achètes à 120 000 et toi, tu n'as pas d'expérience, la seule chose que tu fais, c'est que tu cherches des, des cap rates, tu achètes à 6 et waouh, la banque va me financer à 85 Waouh! Mais ben, non, si tu n'es pas expérimenté comme le vendeur l'était avant, tu vas avoir de la difficulté, la raison c'est que tu ne seras pas capable de continuer à gérer l'immeuble parce que tu vas avoir le même immeuble, je vous l'assure, faites les calculs, tombez sur un immeuble qui est à 6% de TGA, vous allez voir que son dépense, au lieu d'être à 30%, il va être à 25%. C'est ça,
0: il a en maximisé cas, les dépenses. Complètement,
1: c'est important d'acheter dans un marché présentement, d'aller de au-delà des ratios et bien sûr le cap rate, le MRB va aussi y aller avec la méthode paritaire. Pour les gens qui, euh, qui sont encore plus évolués dans la mathématique immobilière, vont voir la constante hypothécaire aussi qui va être importante. Quelque chose de très complexe.
0: Mais définitivement, euh, les ratios potentiels sont importants. Patrice vient de confirmer oui. qu'il faut connaître son marché, qu'il faut savoir calculer une valeur économique, vraiment importante. Si vous ne savez pas calculer une valeur économique, première chose à faire dans votre carrière d'investisseur immobilier. Savoir la calculer, parce que ce n'est pas juste de demander aux intervenants. On ne peut pas réagir assez rapidement si on appelle tout le temps notre courtier, notre évaluateur, ça coûte des frais. Donc, vraiment important de savoir, euh, connaissez votre potentiel, quel, quel est le potentiel, connaissez le marché autour, c'est combien ça se loue, où est-ce qu'on s'en va. Euh, parce que on, on a débordé sur, sur, oui, sur tous les exactement. côtés. Là, mais, euh, vraiment, mais merci être, à Monsieur aux gens,
1: Mais juste pour euh, venir, ce fameux immeuble-là, là, nous, notre prix, ça serait 850 malgré que la valeur économique, je viens d'aller la chercher ici, est à 650. Donc, je paierais quand même 200 000 Donc, de plus. la valeur économique,
0: 650, oui. ce qui veut dire que la banque financerait 75 de ça ou 85 oui. de ça. mais parce que j'ai du jus dedans. Oui. Quand il n'y a plus de jus dans un immeuble… Si c'était maximisé, on ne peut pas rien faire. Si c'est maximisé, il ne faut pas payer plus que la valeur économique, c'est ouais. sûr. C'est là, là que la balance de vente, le prêteur privé, va venir vous aider à faire l'achat, diminuer le, le montant que vous allez avoir besoin. Fait que euh, c'est bien, fait que euh, l'analyse de l'immeuble est faite. Et puis, euh, c'est quand des même bien. Bon bon on a dépassé nos, nos budgets oui. en temps. On a des gens qui nous attendent, qui veulent rencontrer Patrice. Euh, ben, je vous souhaite bonne semaine là-dessus. La semaine prochaine, Caroline, qui est-ce qu'on a Nicolas et Ray. On est à Québec. En direct de Québec, je vous promets de meilleur que la dernière direct à Québec où <rire> qu y avait beaucoup de bruit. On sait s'ajuster, on va avoir un meilleur setup. Donc, euh, semaine prochaine, Nicolas et Ray va nous parler. On n'a pas de sujet encore on travaille là-dessus. On va parler une
1: avec la mathématique, c'est sûr.
0: Les mathématiques. L'ingénierie financière. C'est ah, ce qu'on a parlé aujourd'hui. Oui. en détail en plus, vraiment. Good. Donc, euh, je vous laisse là-dessus parce qu'on est débordé dans le temps. Euh, merci pour vos questions. Merci d'être là toutes les semaines. Un petit bravo à Caroline aujourd'hui. C'est la première fois qu'on dépassait 100 personnes tout en même temps. On va mettre d'applaudissements. Donc notre groupe va vraiment bien, ça va vraiment bien. Je suis content de vous avoir avec nous. On va essayer de, semaine en semaine, de vous éblouir. Ça va être difficile de surpasser aujourd'hui. On avait vraiment Merci. un spécialiste extraordinaire, un ami. Donc, euh, bonne semaine à tout le monde. Caroline, tu peux peut-être nous mettre off the record avant que je me mette à sacrer. Merci à tous et passant, euh, N'hésitez pas okay. à
1: les liker Patrice Ménard. Ben La page Facebook, d'aller mettre un 5 étoiles, ça serait vraiment apprécié là, maintenant. Puis, des euh, commentaires positifs sont toujours bienvenus. Avec, merci à tous. Bye les mordus, merci.